1: Obrigado por me ouvir. Fiquei pensando em como iniciar a quinta temporada do Fora do Meio e não conseguiria começar esse primeiro episódio de 2023 sem agradecer a você que me escuta e me acompanha. E é um episódio em que eu pensei o ano todo em como dar uma pontinha de esperança para esse novo ano que ainda está no início. E eu quero que ele tenha o tom de esperança e alegria que todos e cada um de vocês me dão a cada episódio que eu coloco nesse feed. E como moramos no Brasil, a esperança precisa andar de mãos dadas com a realidade. E por isso que esse primeiro episódio vai unir as duas coisas. É um episódio que tem o tom do fora do meio. E eu conto com vocês em mais um ano para continuar transformando Vidas através do áudio e tocando almas humanas juntos, transformando o mundo ao nosso redor. O Fora do Meio faz aniversário e é super clichê pensar que vocês são os maiores presentes que eu poderia receber do universo. E é de verdade, obrigado por andarem de mãos dadas comigo e vamos juntos em mais um pedaço dessa nossa jornada. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Twitter. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles, o Angerson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com 5 reais, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através Dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Aurelo. Assim você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade.
2: Armário aberto.
1: Gente, eu estava morrendo de saudade de lançar episódio nesse podcast. Estamos aqui de volta para mais uma temporada do Fora do Meio. Um episódio especial, um episódio que era para ser um pouquinho cor-de-rosa, porque afinal a gente está fazendo mais um aniversário. Quatro anos de Fora do Meio no ar, junto com vocês. E eu tenho aqui convidados, que infelizmente a gente não vai poder estar aqui ao redor, comer bolo soprar velinhas e estourar balões mas são presentes que eu tenho na minha vida, nessa vida de podosfera, na minha vida pessoal e eu tô muito feliz de dividir esses momentos com vocês, tanto do aniversário do podcast, quanto pra gente fazer um episódio olhando pro nosso futuro, né, depois desse ano turbulento politicamente, mas pra gente ter um pouquinho de esperança talvez. Convidados, por favor se apresentem pra audiência do Fora do meio.
0: Olá, gente, tô aqui mais uma vez. <risos> eu sou a Letícia, a host do podcast Sapa Justa, onde eu costumo dizer que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica e falo de Belo Horizonte.
3: Oi, pessoal. Mais uma vez também, menos vezes do que a Letícia aqui, né? Por causa do Fernando. Sou o David Varela, <risos> apresento o podcast Desculpa o Atraso, podcast sobre profissões e vida real. Umas coisas mudando, mas tá tudo bem. Sou um homem cis, gay, tô de óculos, tenho cabelo escuro, castanho escuro, olhos castanho escuro, tenho barba, tô de camiseta regata verde.
2: Olá gente, mais uma vez aqui também, um prazer eu sou o Marcos, eu integro o podcast Atlântico Negro, eu sou uma bicha preta, falo do Rio de Janeiro e discuto um pouco de história e cultura afro-brasileira afro-atlântica.
4: Ei gente bom estar aqui de volta eu sou o Thiago Coate sou, ou fui, sei lá, host do Larvas Incendiadas, que tá meio parado desde o ano passado, mas eu acho que vai voltar. Sou uma bicha cis branca. sou de BH, assim como a Letícia, né, minha vizinha aqui, inclusive nos vemos recentemente pela primeira vez
1: Letícia. <risos>
4: pessoalmente. No fogo maravilhoso. Aí, pois é. Acho que é isso. Sim.
1: E, gente, esse é um episódio onde a gente vai estar tá discutindo um pouquinho as nossas vivências, as nossas esperanças, os nossos comentários sobre o episódio que a gente gravou lá no ano passado, em outubro, é, falando sobre os 13 porquês. Deu certo, a gente conseguiu eleger Lula presidente. E eu tô aqui com um elenco que, com certeza, né... Atochou o dedo lá no 13 E tem inclusive, né gente, o Thiago tá aqui O nosso praticamente correspondente choquei Direto de Brasília, acompanhou a posse Viu tudo de pertinho E aí vai contar todos os bastidores pra gente Aqui nesse podcast, porque nesse episódio O Fora do Meio, como vocês já estão cansados De saber, ele nasceu Dessa minha desesperança Com a eleição do governo Bolsonaro E eu jamais ia deixar de comemorar Um aniversário desse podcast Que nasceu com o propósito de trazer Um pouquinho mais de cor pra esse mundo que estava se apresentando tão desesperançoso, agora é que a gente pode, de novo, voltar a sorrir nesse Brasil. Ou não, né? Vocês que acompanham notícias, vocês sabem exatamente as coisas. Então, gente, para a gente começar, vamos começar lá depois de outubro, né? A gente gravou aquele episódio, foi muito legal. Na verdade, só o David que não participou daquele episódio, mas ele tá aqui hoje com a gente. E eu quero saber como foi pra vocês, tipo assim, esse pós-eleição. Depois que vocês saíram da cabine, lá da urna, o que, que vocês sentiram? Vocês lembram o que passou na cabeça de vocês? E como que foi todo esse processo de apuração? E o que aconteceu depois com vocês? Como que vocês encararam essa nova fase da política brasileira? Pô, oh,
4: pra mim foi tudo muito intenso. Muito intenso. Porque eu também trabalho na política, né? Eu não, não costumo falar muito isso aqui nos meus podcasts, né? Mas eu trabalho com a Duda Salaber que é vereadora daqui de Belo Horizonte, uma mulher trans e foi eleita agora deputada federal, né? Então, assim, esse processo, pra mim, foi também acompanhar o processo de eleição federal, mas acompanhar o processo da campanha e da eleição dela também. Uhum. Então, assim, foi muito doido. Eu... Primeiro turno, fui correndo lá pra sede da campanha dela, né? Pro comitê, pra gente assistir e acompanhar junto, assim. Foi um momento, assim, incrível de não só ver, assim esse resultado do, do primeiro turno federal, assim, pro Lula, mas também de ver a eleição da primeira travesti, deputada federal, né, de Minas Gerais e uma série de outras. Claro, tivemos também resultados ruins aqui em Minas, né, aquela porra daquele menino, que eu não vou nem falar o nome, né, sendo mais votado, mas assim, foi o tempo todo, eu dando F5 lá, vai, vai, será que ela já foi eleita? Será que o Lula também já tá? Sim, foi muito doido, foi muito intenso, assim, fiquei o tempo todo mesmo fazendo conta no Excel pra saber, será que já deu o número de voto? <risos> Ai, cara, e aí deu, assim, foi uma, uma festa muito doida, muito boa, assim, que virei madrugada. Mas que também significou, assim, quando eu vi que deu, mas não deu o primeiro turno, porque a gente tava tava isso, né? Eu acho Sim. que todo mundo tava na ansiedade de vitória do Lula no primeiro turno ou não. Tinha quase certeza que não ia, mas vou ser bem sincero, a gente se engana, né? A gente é cruel, a gente cria essa expectativa. Mesmo que a, que a razão me falava, Tchau é muito pouco improvável. Meu coração, tá velho, vai ser lula no primeiro turno, vai ser lula no primeiro turno. E assim, no tecido, foi assim, ao mesmo tempo uma felicidade, mas foi também um banho de água fria, do tipo assim, putz, vamos juntar força, vamos trabalhar mais, né, que daqui até final de outubro ainda tem muita coisa. Sim.
1: E a sua frase no episódio, Thiago, ficou martelando na minha cabeça há muito tempo, tipo assim, sabe aquela coisa, tipo assim, gente, vamos acabar com isso uma vez, porque é perigoso. Eu trabalhei, eu fui mesário, né, e, e eu eu fiquei muito com essa sensação de pensando, tipo assim, puta merda, puta merda. Porque tinha muita gente indo com a camiseta do Brasil, etc, na sessão votar. E eu fiquei muito preocupado, assim, eu tava tenso. Só que você não pode demonstrar porque você tá lá trabalhando, né? Então, pra mim, foi momentos, assim, de tensão, como diria Luciano Huck. É
4: isso, assim, foi um caos, mas foi bom. Eu lembro que no primeiro
3: turno, eu acordei, assim, no domingo e tava muito feliz, Comecei a colocar música, assim, pra cima... Com uma, uma letra que irradiasse, assim... Uma felicidade e tal... E fui votar também, assim... O resultado saiu... Foi aquele banho de água morna... Não, não senti um banho de água fria... Mas eu fiquei bem feliz com o resultado... Também de outros parlamentares... Como Camilo Santana... Que foi eleito senador do Ceará... Pra quem não sabe, eu sou cearense, tá? Camilo Santana, ex-governador do Ceará... Que foi eleito senador... E agora é ministro da educação... Fiquei muito feliz pela Isolda também, era vice-governadora do Ceará, Camilo saiu Isolda assumiu e depois a eleição ela começou a ter um protagonismo diferente lá no estado, foi uma coisa muito boa sobretudo para educação, segurança e saúde também fiquei muito feliz com a eleição do governador do Ceará, Humano que é do PT então assim, eu tava aqui em São Paulo mas vibrando muito pela minha terra, sabe pensando que os próximos quatro anos serão muito, muito, muito bons pro Ceará, pensando em tudo, pensando em educação, em tecnologia, turismo então acho que vai ser, tem bem massa e aí depois eu comecei a perceber né falei porra agora agora não tem muita coisa que fazer né só a gente tentar conversar com algum imbecil que ainda tá em dúvida que foi o que eu tentei fazer mas a minha paciência não tava mais suportando isso só falava volta não é 3,50 a multa é melhor pagar a multa fica em casa economiza de Uber você não corre se assaltado a passagem de ônibus é 5 reais fica em casa não faz nada fica em casa tá em dúvida fica em casa é melhor né pra evitar pra pessoa fazer uma merda maior e no segundo turno eu lembro que eu fiquei muito feliz também, tava igual o Thiago, assim, dando F5 direto e subiu 0,2 gente, agora subiu 0,3 agora vai, 0,41 agora vai e fiquei muito animado com tudo, tava assim, com, com pessoas com energia muito boa também e fiquei muito animado até hoje eu lembro a maciez do toque da urna eletrônica que coisa maravilhosa você aperta o botão e o botão ele cai assim de um jeito único você é uma coisa mágica uma coisa mágica assim né
4: você fez carinho na foto do Lula ah eu lembro ele fez
3: assim ó papai o barba, a barba, o Barba venceu. <risos> e venceu e venceu. É isso, eu fiquei, fiquei muito feliz e satisfeito com, com o resultado. Fiquei um pouco decepcionado com algumas pessoas que um dia antes vieram me perguntar o que, que você falaria pra uma pessoa que ainda tá em dúvida? Eu só respondi assim, bem, quem não tá em dúvida sabe quem vai votar. E quem tá em dúvida também já sabe quem vai votar. Então, a responsabilidade é sua. Eu vou dormir tranquilinho, colocar minha cabeça no travesseiro. Meus filhos não vão ficar com vergonha de mim no futuro. Agora eu sei, eu já não sei, né? Mas fiquei muito feliz sim. E sem paciência. Também.
2: Eu acho que eu vou trazer uma outra perspectiva. Por quê? Eu tinha esperança, mas eu acho que é uma esperança que eu tive, que eu cheguei até a comentar lá no nosso episódio, que é uma esperança, assim, para não sucumbir no caos, sabe? Assim, eu tive muito receio da violência do bolsonarismo. Então, assim, eu fui votar, gente, assim, moro no Rio de Janeiro, a terra do Bolsonaro, assim, é o reduto político do Bolsonaro. E eu voto nas leste, que é onde surgiu o bolsonarismo, é o, é o foco da milícia, assim, então não é qualquer lugar, não é. E aí eu fui votar no primeiro turno, e a apuração Eu vi com o meu companheiro Tanto no primeiro quanto no segundo E assim, gente Teve muita gente do nosso campo que foi eleita E assim, a gente comemorava e tudo mais Mas ver aquela galera Ganhando, sabe No Senado, nos governos Eu ficava assim, no primeiro, gente, no primeiro turno, Alguns bolsonaristas assim, ganhando para governador no primeiro turno, Eu ficava desesperado, eu ficava assim Gente, o que é isso? E outra, né Aquela votação expressiva do Bolsonaro porque até fazer a virada, o Bolsonaro tava muito na frente. E assim, aquilo dali ia dando uma angústia, uma angústia, uhum. uma angústia. E ficava eu e meu companheiro assim, vendo, assistindo, pensando: meu Deus do céu, aonde que a gente está? Onde que a gente está? Tá? Eu não acredito que eu a gente... tava
1: naquele meme, tipo, eu tô tremendo, rosando o tempo todo. Exatamente, tô rindo de nervoso. <risos> Sabe, rindo de
2: nervoso. Eu ia muito de nervoso, assim, muito. De... E aí quando virou no primeiro turno, veio aquela felicidade. as vezes eu não acredito, <risos> não acredito, isso aqui é tal. E aí enfim, não fomos por pouco. Veio aquelas três semanas, né? Do primeiro turno pro segundo, que foram caóticas. Eu acho que, assim, toda a esperança que a gente tinha de a, a eleição pode acontecer, aquelas três semanas, elas colocaram muito em perigo, né? Muito, assim, muito em perigo. Eu sempre falo pras pessoas que eu acho fundamental aquele episódio do Profissão Repórter que saiu sim. demonstrar a compra de votos. Eu acho que, que assim, a, aquilo dali é uma denúncia que se perdeu, assim, completamente no debate eu acho que a gente tem que voltar, demonstrando que teve muita compra de voto. O que foi o segundo turno? Das pessoas sendo impedidas de votar. Sim, impedidas. Você tendo uma série de medidas que... Gente, eu fiquei três horas no trânsito, entendeu? para chegar, assim. É uma coisa surreal, uhum. surreal. Só que, diferente do primeiro turno, que eu vi em casa com o com meu companheiro, a gente no segundo, a gente decidiu ir a rua. que a gente achou que estaria mais tranquilo. Enfim, não só mais tranquilo, mas também, assim, ter mais gente que pare do nosso lado também nessa expectativa. E, assim, vocês não sabem a felicidade que foi a primeira virada, assim. Gente, eu tava num bar sabe o que é o bar gritar gritar mas gritar de um jeito que assim parecia carnaval assim é uma coisa surreal é assim, uma felicidade surreal a gente comemorava muito. e foi a primeira e foi a segunda porque quando virou em Minas também foi outra que a gente não você vai virar né? e é engraçado que teve uma pausa assim tinha várias TVs né ligado? e o a Globo ela chamava a atenção e ficava esperando sabe? ela não atualizava não atualizava até atualizava e quando atualizou foi aquela felicidade e quando saiu, foi oficializado. Uhum. Que a gente foi pra rua e parava ônibus. Os motoristas passando, fazendo web. <risos> comemorando com a gente. A gente, era uma coisa. Olha, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu fui pra Cinelândia. Assim, a gente comemorou muito. A gente comemorou muito, muito, assim. Finalmente, essa porcaria acabou. Sim. <risos> e aí, eu queria trazer um pouco disso, assim. Não só dessa esperança que saiu, sabe? Mas também de pensar de como que eu tentei estar dentro dessa apuração. Assim, ao lado desse do meu companheiro. No qual tanto eu quanto ele, nos dávamos um força pra esse momento, porque é, foi muito tempo uhum. né? eu acho que todos nós aqui buscamos estar do lado de pessoas que nós amamos porque não dava, não dava assim, não dava, e a felicidade sabe, de você comemorar com a gente, eu não vou morrer sim não por, por isso, assim, não por um, um governo que faz de tudo pra nos matar ah, foi, assim, é um alívio, um alívio. Eu queria passar antes, de passar para a um pouco desse alívio, assim.
1: Não, mas é, é importante você falar isso, porque pra mim, assim, eu passei também, a segunda apuração, do segundo turno, eu tava com a minha equipe que trabalhou na eleição. A gente foi tomar uma cerveja depois pra, tipo assim, dar uma descarregada, porque o dia foi muito tenso, vendo as notícias de gente sendo parada e etc. Então, tipo, assim, vamos tomar cerveja enquanto não sai resultado. E sai o resultado enquanto a gente tava bebendo. Então, tipo assim, foi muito gostoso. E um paralelo muito diferente do que foi em 2018 pra mim, que eu tava, tipo... Tipo assim, sentado no sofá, estarrecido olhando aquilo, né? E Minas, né, gente? O estado maravilhoso, né? Fala em mineiros, por favor.
0: É, nem tanto, né? Mas assim... <risos>
1: Zema aqui, Porque... primeiro
4: turno, né, ah, Letícia? É, exatamente.
0: <risos> Porque pra mim, que a gente tava falando de primeiro e segundo turno, pra mim o primeiro turno. Eu fui na casa de um amigo assistir e foi assim, um, um terror. Primeiro turno. Porque essa sensação que foi bem parecida com o que vocês descreveram. Eu tava me iludindo, eu escolhi me iludir. Eu queria que ganhasse no primeiro turno. Eu vivi essa fantasia. Só que o que mais me... Aí não me surpreendeu o Lula não ganhar, mas assim, por... Não é que surpreendeu, mas o que mais me irritou foi realmente tanto de gente que votou no Zema aqui em Minas Gerais. Uhum. Aí ficava assim, gente, Minas Gerais vota no Lula e vota no Zema. É um inferno. E assim, o Zema é filhote de Bolsonaro e tem... Não sei se ele é tão diferente, não é? a mesma bosta. Então, só que depois do segundo turno, que foi tudo... Eu fui na casa de um amigo, sofri como vocês, foi bem parecido o que vocês relataram, assim. Só que aí eu ativei o um modo maluca. Eu come... fiquei completamente louca até o segundo turno. E eu moro num bairro que é quase perto da Zona Sul, que é perto de um ba... barroca, pra quem conhece, que fica bem perto do Gutierrez, que é um bairro já de gente que acha que é rico. Então aqui tava lotado de bandeira do Brasil, e a minha rua corta pra um lugar que tava passando motociata de bolsonarista um dia dessas semanas e acho que na sexta-feira antes da eleição. Aí eu peguei todas as bandeiras que eu tinha do Lula, pendurei na janela, coloquei uma câmera pra filmar caso sofresse agressões oh. e aí eu acho que isso também tava me reprimindo, um lugar que eu tava eu tava achando assim, gente, só tem bolsonarista aqui e tal. Só que foi muito bom, porque aí meu vizinho de frente viu eu colocando a bandeira e começou a cenar pra mim, ele colocou um adesivo do Lula também e no segundo turno eu chamei as pessoas para vir aqui na minha casa eu chamei meus amigos, minha namorada, meus amigos que foram pessoas que passaram comigo esse terror que foi esse governo e que eu vi junto também o resultado de 2018 e aí quando ganhou, tipo, a gente comemorou as viradas, a gente tava com o microfone gritando, sendo insuportáveis <risos> comemoramos a virada também, e aí quando virou tudo, a gente foi na janela comemorar com esse vizinho que passou a semana junto comigo, sabe? Que eu nunca vi, não conhecia e a gente se conheceu através Dessa troca de bandeiras, vamos dizer assim. E eu acho que isso foi muito importante pra mim. Porque eu acho que eu fiquei muito maluca essa semana. Já meio sem esperança. E ver isso, às vezes você colocar uma bandeira. que a gente tava com muito medo. Isso, né? de roupa vermelha. Eu não, porque eu tava botando tudo. Mas a conversa era essa. Então eu acho que a gente... Também, apesar de tudo que estava muito fora das nossas mãos, né? Porque todos esses embarcos, os absurdos, os crimes que, assim, o Lula ganhou porque é o Lula, gente. Uhum. A gente tem que ver isso, porque senão nenhum ganhava pelo tudo que foi feito. Mas essas pequenas ações, assim, é uma memória que me deixa muito marcada dessa eleição também. Da gente ter coragem em pequenas coisas e essa coragem dar coragem para outras pessoas também.
1: Sim. Não, eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho essa mesma percepção sua, assim. Eu era um que tava meio preocupado, mas depois eu assumi esse, esse modo também tipo, kamikaze, assim Tipo, não, vou botar o adesivo mesmo. Vou almoçar no centro aqui com o adesivo. E você recebia de volta exatamente isso. Eu vi muita gente que eu, eu vi que tava ali quietinho na sua. Quando uma pessoa se manifesta, começou a rolar isso. Uhum. Então eu acho que isso deu até mais esperança pra gente, de tipo assim oh, a gente não tá sozinho de fato. Existe realmente uma galera, tipo assim, porque foi muito assustador realmente ver a margem de votação que o Bolsonaro teve no primeiro turno, acho que nenhum de nós esperava aquilo, até pelas pesquisas e foi um meio chocante assim, né a gente vê que foi por muito pouco e deu aquela desesperança né, claro, de saber que apesar de tudo que aconteceu nesses quatro anos, ainda tem essa galera que ainda vota nele mas essas reportagens e essas questões me deram muito esse pensamento de que ainda tem muita gente que ainda tá nessa coisa de se iludir, de trocar o voto por uma ameaça ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que isso pra mim, essa eleição, ela só reforçou o quanto a gente precisa continuar fazendo um trabalho de educação eleitoral em cada uma dessas pessoas da cidade do, do, do Brasil, porque a gente tem poder de mudar as coisas, só que a gente ainda tá muito refém dessas armas de fake news, dessas armas que o dinheiro é capaz de trazer, então tem muita gente que realmente não tem esse recurso de poder bancar a sua escolha, apesar de que a gente sabe que a urna lá é só você e você mesmo, mas eu acho que ainda tem muita gente que ainda não confia 100% de que pode votar em quem quiser. E não na pessoa quem o patrão mandou, etc. eu acho que isso pra mim é um ponto que ficou muito claro nessa eleição. A gente precisa continuar trabalhando pra fortalecer esse ponto. E uma das coisas, assim, que me deixou muito chocado foi logo na noite, né? Teve aquele movimento dos caminhoneiros e toda a repercussão depois. E eu gostei que, apesar, assim, o Lula começou a trabalhar. Teve essa coisa do silêncio do Bolsonaro, aquela coisa ridícula, aquela vergonha. Mas eu vi que ele começou a fazer as coisas por ele mesmo. Então, tipo assim, ah, tá falando que não vai passar faixa, vamos articular já quem vai passar, vamos fazer as coisas tipo, não ficou esperando, e é isso que eu gosto, e é por isso que eu votei no Lula porque ele não ficou esperando, o Bolsonaro quis ficar em silêncio problema dele ele perdeu, eu vou começar a fazer o meu governo, eu acho que a composição do governo pra mim, mostrou um pouco isso ele começou a marcar o território imediatamente, eu acho que pra mim isso fez muita diferença, o que, que vocês pensam sobre isso?
3: Fernando, eu fico me perguntando se os jornais, se os veículos da imprensa, se vão começar sempre tem aquele assim, 100 dias do governo Lula, o que foi feito Sim. até agora, né eu queria saber quando que começaram a contar os 100 dias se foi dia 1 ou se foi dia 1 de novembro foi dia 1º de janeiro Olha, ou 1 de novembro? Acho... Pela, pelas né?
1: notícias que eu vi eu acho que já começou no ano passado porque já estavam cobrando posição do governo do, do dia 8, tipo assim nossa, mas chegou nesse nível com 8 dias de governo tipo, é, exatamente gente.
3: Flávio Dino tra, tá Não. trabalhando assim desde sempre, né? Flávio Dino Sim.
4: nunca parou nunca, nunca parou Estavam responsabilizando questões da economia já... Por causa da discussão da PEC da transição, gente. Uhum. Sim. É. Eu vi uma pessoa
3: na academia... Uma das recepcionistas dizendo... Nossa, você viu? Esse cara acabou de entrar e o salário vai subir só isso. É uma vergonha. O país merece o presidente que tem. Eu só olhei pra ela... Dei um sorrisinho, baixei a cabeça... Balancei e falei... Ô, oh, bicha
2: não não é, eu acho que tem o que vocês estão comentando tem duas coisas né uma que é, reforça essa questão da gente trabalhar na no letramento eleitoral assim político e nos debates né como também eu acho que a gente entender que a posição da imprensa contra o bolsonarismo, ela também... Não sei, assim. Eu olho com muita desconfiança, sabe? Não sei se vocês têm um pouco isso. Porque, assim, as pessoas naturalizaram o silêncio dele, entendeu? Naturalizaram, assim, com uma facilidade. Me surpreende, mas aí eu vou guardar isso pra gente quando a gente for falar dos atos, o posicionamento. Porque, assim, algumas palavras ali demoraram muito a ser colocadas, uhum. né? Mas é isso, assim. Acho que a gente também entender... Que essa mídia hegemônica, assim, né, com força, ela é corporativa, ela tem seus interesses colocados, ela não queria necessariamente o PT, uhum. como a Alexandre colocou. Ela, gente, o governo Lula tem a, a missão de reordenar a nova república, assim. Então, ela foi completamente destruída. Inclusive, avançando pautas que, assim, a redemocratização não conseguiu avançar. Que eu acho que em outro momento a gente vai, pode até comentar, né? E, e assegurar, assim, a necessidade que a gente precisa ter desenhos de políticas públicas assim. se a gente quer mudar esse país as políticas públicas elas precisam ser debatidas, elas precisam ter vários espaços de representação, você precisa ter os conselhos funcionando, você precisa ter uma estrutura onde essa população, ela se veja nessa democracia. Uhum. Porque se ela não se vê nessa democracia, a gente vai perder. Porque era isso um pouco que eu senti na angústia, assim. Não era só pela larga votação que o Bolsonaro teve, que a gente sabe que tem um pouco da máquina federal ali. Mas também, assim, umas figuras que eu não fazia ideia da existência, assim. Que eram muito votos, muito votos, né? E pessoas, símbolos esse governo que foram eleitos uhum. e aí você se pergunta assim, gente, será realmente que as pessoas não compartilham com esse projeto e de que forma a gente pode pensar assim, algumas coisas ali e de que forma a gente pode isolar aquilo dali porque isso não dá pra gente achar isso admissível, uhum. entendeu? Não dá -se. esse golpismo e essa extrema direita, ela não quer nada desse jogo democrático assim. ela quer destruir isso de que forma a gente pode caminhar isolando ela. E a mídia ela precisa entender isso, essa mídia hegemônica. Porque senão ela também vai entrar pela censura deles. Porque eles não querem elas, entendeu? E eu acho que em alguns momentos, assim, algumas críticas e alguns silêncios desde pós a, a eleição evidenciam que eu não sei. Assim, não sei até que ponto ela está disposta a ser, efetivamente, tomar partido em defesa da democracia. Uhum. Efetivamente rever que ela precisa questionar esses silêncios. Assim. Porque aquele silêncio do Bolsonaro... É era orquestrando um golpe, assim. Ele tentou, gente. Sim. A minuta que apareceu essa semana aí uma tentativa, entendeu? E assim, a rápida reconhecimento internacional é uma demonstração evidente que nenhum golpe seria reconhecido internacionalmente. Uhum. Enfim, eu tô pronto demais. acho <risos> Vamos conversar demais.
0: Eu tô vendo assim, da parte do Lula, do governo Lula, coisas muito positivas. É tipo, não tem como... Pra mim tá muito difícil não pagar pau pro Lula, porque o cara é um político muito forte. Ele vai lá, leva os governadores, tudo de mão dada, vai conversar com o povo que limpou, os trem tudo. O cara sabe fazer as coisas muito bem feitas. Então, da parte assim, do, do governo Lula, isso é o que tá me dando esperança. Só que acho que um, um pouco ligado com o que o Marcos falou, a gente tá envolto em coisas muito mais sérias. O que aconteceu no Brasil e não vai deixar de acontecer precisa ser colocado uma luz e ser exposto tudo que tem sido feito. Por exemplo, o Brasil, a força que as pessoas têm de tratar política dentro de igreja isso não pode ser mais deixado passar, uhum. isso não é desrespeitar a fé de ninguém não, isso não é desrespeitar a religião de ninguém não, isso precisa ser exposto isso não pode acontecer o tanto de pessoas que a gente não conhece que a gente não sabe nem de onde veio que foram eleitas, também tem muito dentro desse movimento de políticas dentro de igreja isso é uma das forças mais absurdas que cresceram muito com o bolsonarismo mas já vinham de muito antes e que o Brasil precisa dar atenção pra isso também toda essa atenção sobre a mídia sobre como é né, com tudo que tá acontecendo. Você falou acho que um pouco antes da gravação, né? Sobre as forças armadas, sobre a polícia militar não dá para aceitar essa estrutura e o PT não vai fazer milagre sobre isso. Porque assim, acho que no melhor governo do PT, o que ele vai fazer de melhor? Além de várias coisas, que ele fez em outros governos, eu acho que ele vai fazer uma propaganda melhor do PT uhum. que eu acho que isso eles aprenderam. Eles não vão deixar passar o Zezinho que formou em faculdade, falar que o PT não deu nada para ele. Sendo que ele formou com Browne. isso vai ser, talvez todos os programas vai ter, sei lá, PT, Lula eu imagino que eles vão fazer uma publicidade melhor do que eles fizeram no governo passado, porque eu acho que muitas das pessoas que acham que o PT acabou com o Brasil é por falta de memória e publicidade mal feita do PT em alguns pontos então Uf. acho que isso o PT vai fazer melhor só que o Brasil, ele tá envolto em coisas muito mais profundas e muito mais perigosas que a gente não vai se safar só o Lula, hablando e jogando e fazendo tudo que ele faz de bem feito, sabe?
4: É, eu acho assim, pensando aqui com a Letícia... Essa composição do governo... E essas articulações que foram feitas na transição, gente, isso foi assim, um, um trabalho dificílimo, dificílimo, dificílimo. Conseguir, dado a configuração política que se elegeu do Congresso, né, nessa, no primeiro turno, dado também a maluquice social que está esse país, né? Com uma parcela grande, realmente acreditando em teorias da conspiração de extrema-direita, conseguir fazer qualquer tipo de... uma composição de um governo para garantir um mínimo de governabilidade tanto pensando aí no ponto de vista de congresso, pensando também, e que a gente já tem inclusive evidências agora que surgiram após os ataques terroristas, inclusive, de reação grande das forças armadas contrária à atuação do governo, sabe, assim, conseguir articular isso de forma pacificar essas não necessariamente pacificar, mas lidar com esses conflitos... Né? Isso é um trabalho hercúleo e que forma faz uma composição que necessariamente é muito longe do ideal. Uhum. Se você me falasse, Thiago, esses são os ministros, secretários que você gostaria, jamais. Né? Jamais. Inclusive, assim, alguns, pra ser polêmico, eu não gosto muito do Flávio Dino, pra ser muito sincero. Né? Eu não sei se eu escolheria ele. Jamais escolheria também a. a um bandente aí da saúde. A, a menina a da saúde também não gosta muito dela, não. Mas, bem, assim, o próprio Múcio também que colocou pra pegar e coordenar as Forças Armadas, né? Um bolsonarista explícito, gente, assim. Mas eu acho que, dadas as condições caóticas que a gente tem, foi uma composição pelo menos inteligente pra conseguir articular, pra conseguir algum tipo de trânsito, né? E vamos uhum. também dar um pouco de confiança pro Lula e ver os resultados, sabe? Assim, ver se vai sair alguma coisa boa. No MEC também, ele colocou um bando de gente meio esquisita ali no Mac que defende muita educação privada e umas perspectivas que eu fico assim... Hum. Mas assim, é isso, né? É, é também as alianças que foram necessárias, ou não sei se foram necessárias, mas que, que foram feitas para conseguir essa vitória e para conseguir a posse. Porque a gente já sabe que houve tentativa de golpe, né? Sim. <risos> então assim, a gente não pode ignorar que essas articulações foram feitas, inclusive, para conseguir, para garantir a posse, gente. É disso que a gente tá falando. Sim. Sim.
2: Exatamente. Eu posso até trazer, porque desculpa, Fernanda, eu tô atravessando o... Não, fique à vontade. eu acho que tem um pouco, assim, quando a gente pensa esse processo de transição, né, é também colocar em jogo que democracia queremos, uhum. né, e assim, tem muita coisa que a gente vai precisar avançar dentro dessa ideia de que o governo Lula vai ter que redefinir o que é a nova república, mas essa redefinição só vai ter se a gente conseguir se engajar nesse projeto, entendeu? Sim. Porque não adianta assim, não, não adianta ter só ele ali, e é muita disputa, assim, é disputa, você tem coisas que o Brasil enfrenta desde que o Brasil é o Brasil. Entendeu? Como eu ponto ele, antes da gente começar aqui, as forças armadas não se acham dona da república, gente. Sim. Entendeu? Elas precisam entender que elas não são. Entendeu? Não, não dá, assim.
1: Desculpa, eu vi uma fala esses dias que eu achei muito interessante e eu pensei, caramba, isso é verdade mesmo. O governo da ditadura militar meio que, tipo assim, entre aspas, facilitou a transição pra gente voltar a ter uma democracia e a gente age até hoje como se tivesse feito um favor pra gente. Então, parece que rola essa aula, esse tipo assim, de olha, a gente não pode desrespeitar os militares, porque eles que de alguma forma permitiram que a gente... E tipo, não gente, eles não tem que permitir porra nenhuma, eles têm que ficar no lugar deles a gente tem que botar eles no lugar deles, eles estão mal acostumados e realmente achando que a gente deve alguma coisa pra eles, e não deve É, eu acho
2: que essa leitura de que eles fizeram um processo de redemocratização, é uma construção deles, essa é uma Sim. falácia total uhum. sabe? É nessa que a gente precisa entender que o que a gente teve de mais democrático são essas conquistas pós-88, assim. Gente, construir uma Constituição pós-ditadura é muito difícil. o Chile tá aí, tá tentando construir até agora, hein? Entendeu? Então, assim, é muito difícil. E a gente precisa entender que tinham muitas disputas, assim. Gente, o movimento LGBT surgiu na redemocratização, entendeu? Tem vários movimentos que estão ligados na redemocratização e eles tentam ignorar o impacto que eles tiveram. Uhum. Assim, agora eu falo eles, a governo militar, né? Porque eles querem reforçar essa autoridade que eles construíram, isso é uma construção deles. Porque eles são donos da república, entendeu? E que quando essa república vai para um caminho que na deles, eles têm o direito de entrar ali e fazer o que eles bem quiserem. E é, eu acho que essa tensão que está colocada é óbvio que a escolha do assim, é péssima. E a gente compreende quais são essas tensões. Gente, as forças armadas você tem, os bolsonaristas e os não-bolsonaristas, mas antipetistas, assim. É isso, entendeu? Como que a gente lida com isso, né? Você tem várias pessoas que estudam, que colocam que não é o momento de enfrentar. Mas se não é o momento de enfrentar, quando vai ser? Né? Uhum. Sabe, quantas décadas a gente vai ficar lidando com a iminência de um golpe? Né? E é aquela frase, a palavra que surgiu na posse, que é fundamental. Assim, você é amistia, e esse é amnistia, inclusive, para eles. Porque, assim, o que foi a pandemia tem muito dedo deles.
1: Sim, totalmente. E é importante a gente falar isso, né, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, o voto... a gente já falou isso no último episódio, mas que o voto no PT é um voto assim, cego, é um voto que você daria em qualquer situação. E, tipo, a gente, como brasileiros, como cidadãos, a gente pode, inclusive, gostar e ver o governo Lula com isso, como uma esperança, porém, alvo de críticas também, né? Porque o Lula é um ser humano, ele já errou bastante nos governos anteriores, a gente teve grandes acertos, a gente reconhece isso, mas, assim, ele não é perfeito e tem uma série de coisas que ele tá fazendo em prol dessa governabilidade que a gente tá comentando aqui, mas que a maioria de nós não concorda. E tá tudo bem não concordar, né? Ninguém quer que todo mundo passe um pano 100% para as coisas. É importante deixar isso muito claro. A gente também tem que continuar criticando o governo Lula para ele continuar indo no caminho que vai fazer bem para todo mundo. Porque por exemplo, em prol dessa governabilidade e a gente viu muito isso em governos anteriores, de se não tiver um apoio do Congresso ou do Senado, esse governo não vai para frente. Mas existem limites, né? Que a gente precisa deixar muito claro e saber com quem que ele tá lidando e continuar cobrando para que, tipo assim, não vire também uma... Não extrapole, né? Não saiba exatamente, consiga governar, mas dentro daquilo que a gente acredita do porquê que a gente fez o L, né? Isso é importante também. Como que vocês enxergam, assim, essa coisa que a gente pode fazer como apoiadores do governo para manter essa linha crítica e conseguir construir um futuro que seja bom, pra, porque daqui a quatro anos vai ter eleição de novo, né? Então, como que vocês enxergam isso?
0: Eu tava... Eu vou falar uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu no sábado, que ele tava falando assim, ah, a esquerda é muito chata, tá sempre de cri-cri brigando uma com a outra, não chega num consenso. Eu falei com ele, que bom que a gente não chega num consenso, né? Porque se a gente pensasse tudo igual quem pensa tudo igual é pensamento de seita então a gente estaria no modelo bolsonarista sem questionar muito uhum. então acho que eu sigo muito isso, eu tenho muitas críticas sempre vou ter, até porque o sistema que eu acredito nem é o capitalismo <risos> então eu acho que sim eu acho que tem que ter discernimento às vezes assim, do que for pontuar eu acho que é bom senso, nem sempre todo mundo vai ter ou não, mas eu não quero que a gente viva num governo sem críticas a gente votou no Lula para poder criticar o governo do Lula, isso é importante ah, mas porque fulano não vai entender gente, essa não vai ser uma conversa de tensões ou de tentar mudar a cabeça de outra pessoa a gente tem que pontuar o que tem que ser pontuado isso sempre, qualquer tipo de governo é um alívio enorme a gente estar tá num governo que não quer que a gente morra, é muito isso faz muita diferença, não quer dizer que eu tô criticando isso aqui, que o Bolsonaro era melhor uhum. o pensamento é muito raso se for pra esse lado, né? É,
3: eu concordo, Letícia total, tá. e acho que já teve um movimento quando o Lula começou a desenhar como seria o ministério. Antes disso, ele começou a desenhar a equipe de transição. E todo mundo começou a achar estranho, porque ele prometia muita diversidade. Você olhava, só tinha homem de 60 a mais, cabeça branca, homem branco, <risos> hétero. Você falava, caralho, mas cadê a mudança? Como assim? E aí as pessoas começaram a cobrar. Eu lembro daquele... Rolou um evento, eu não lembro se foi lançamento de campanha. Acho que foi lançamento de campanha. Foi uma super live que teve e tal. Acho que foi entre primeiro e segundo turno. E teve gente que falou... Ó, oh, presidente, você prometeu isso, mas a gente não tá vendo isso não, viu? E ele tava lá no, no teatro. falou olha, você prometeu. Eu quero uma garantia sua aqui, um comprometimento seu aqui de que a gente vai ter um ministério dos povos originários, de que a gente vai ter uma indígena lá e não vai ser um cara branco que vai tocar esse ministério, sabe? E ele só olhava assim, só sabe só balançava a cabeça assim, bem bem tímido. E o pessoal falava, não, presidente, eu quero uma garantia sua. É isso, vai ter isso? Porque você falou que sim, a gente não vai votar e você, sabe? Uhum. É esse tipo de cobrança isso é saudável. Ainda bem que a gente vive assim, né? E faz parte da democracia. Se a gente for ver um, um pouco mais de detalhe, que se fosse assim, estudar a democracia mesmo, que é, né? Gente, eu não sou um estudioso de política nem de democracia, tá? Eu lembro das coisas que a gente via na escola e que fique bem todo mundo conseguiu enxergar assim. Não sou nem trabalho com isso. Tem uma visão quase que de leigo, mas é, pelo menos eu sei o que é executivo, legislativo e judiciário, tá? Pelo menos
1: isso. Você <risos> sabe que não pode então é quebrar qual? nenhum dos três
3: também, né? Isso, não. Aí nem precisava, né? Não precisava nem saber <risos> o que significava, mas sabia que não podia quebrar. E acho que é isso da gente cobrar e cobrar do jeito que a gente pode fazer. Seja você puxando uma hashtag no Twitter, seja você participando de alguma coisa, você assinando petição, você conversando com pessoas, você mostrando que você acredita naquilo que você não acredita. O lance é, é não baixar a cabeça pra tudo que acontece. Senão, como a Letícia falou, a gente vai virar de novo um país bolsonarista e todo mundo só falando é isso mesmo, presidente. Tudo que o eu falar que vai acontecer. Não, não é assim, né?
4: Eu acho que não, isso nunca aconteceu nos governos passados e jamais vai acontecer, assim. Eu entendo isso, a gente ter que mencionar isso como uma preocupação, né? Mas nunca aceitamos passivamente as coisas não iremos aceitar, sabe? Assim, acho que todo mundo que era de esquerda durante o, os governos PT passados, lembra como a gente fazia um enfrentamento muito grande, pressionando, olha, apontando inclusive claramente que absurdo que tá sendo vocês entregarem, por exemplo, exemplo, a Comissão de Direitos Humanos pro Marcos Feliciano, que absurdo tá sendo, pegar e derrubar uma campanha de prevenção HIV AIDS, que fala das putas, porque cedeu a pressão dos religiosos. A gente sempre fez esse enfrentamento, essa disputa assim, e, e continuará acontecendo. Aliás, crítica, assim, é o que o PT sempre sofreu, sempre vai sofrer, uhum. da esquerda <risos> e da direita. Não tem não dúvida, gente. Assim. Agora é saber como eles vão enfrentar essas críticas, como vão lidar com isso, né? Que eu acho que talvez nem sempre lidaram muito bem. Também nem sempre lidaram mal, não, né?
2: É, e eu acho que pegando, assim, um pouco, eu acho que a gente tem que ter um padrão, assim. De, qual é o padrão, de que forma, assim? Que a democracia é inegociável, né? Então, assim, críticas dentro do que a gente colocou e construiu como democracia, né? E que não é a destruição dela que é permitida, né? Eu acho que a gente tem que definir também que tem coisas que, cara, o discurso de ódio não não pode ser visto como crítica ou como algo, como apenas opinião, não uhum. é? Né? Eu acho que a gente tem que colocar também isso e pensar que muitas das nossas críticas são avanços de cidadania, assim. Todo momento a gente está pontuando que a cidadania não precisa ser ampliada. Quando o Thiago fala de uma política de prevenção às GIV, gente que é a da cidadania, assim. Porque é justamente coisas que a Constituição de 88, ela permitiu, assim. É a primeira Constituição que você tem para alfabeto, né? sabe? É a primeira vez que você vai começar a pensar uma política para as crianças o época de 90 é a primeira vez que a educação está com um direito para todos é a primeira vez que cultura aparece como um direito. Um... Então, assim, você tem um monte de coisa que foi possível nessa Constituição pelas lutas populares, né? e é por isso que eu fiz aquele comentário de como a ditadura e esses militares tentam ocultar essas, essas movimentações e vários avanços que eles não admitem. Uhum. Eles não admitem, assim. E a ampliação da cidadania é uma delas. E eu acho que as nossas críticas, elas sempre falam isso assim. Qualquer. Pessoa progressista, ela pauta ampliação da cidadania, né? e é, é muita das nossas críticas e é muito caminho que, pelo menos assim, eu vou no um PT pensando nisso, né? é você entender que a cidadania, ela vai ser ampliada, não é para perder direitos, né, mas é para a gente melhorá-los e criar novos, né, pensando nessa ampliação da cidadania.
1: Sim, e é bacana a gente pensar nisso Porque crítica, gente, faz parte da democracia né O que a gente já falou, o David pontuou aqui Você não, não vai concordar com todos os passos de um governo Você vai criticar A diferença é que a gente tinha críticas ao governo anteriores que eram repreendidas de uma forma violenta, como a ditadura fez, inclusive, né? Bolsonaro era um grande fã da ditadura. Isso não é novidade pra ninguém. A gente, não que o Lula também não vá mandar a polícia atrás de quem fizer protesto no, no Coisa, isso, né? Lógico que a gente sabe que isso acontece em todos os governos, mas você tem uma garantia, talvez, mínima de que a sua opinião vai ser ouvida de alguma forma. O que, claro, não justifica golpismo, né? É importante a gente falar isso, que tipo assim, eu não concordar com uma atitude do Lula não significa que eu quero que ele deixe o cargo. Essa eu acho que é a principal diferença das críticas que a gente acaba vendo, dos extremos apoiadores do bolsonarismo, né, que inclusive causaram o que a gente viu em Brasília. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho nesse assunto, porque eu quero falar uma coisinha gostosa antes com vocês. Eu quero que vocês, principalmente o nosso correspondente OK, que estava lá, viu em loco. Gente, o que foi aquela posse? Quando o Bolsonaro ficou em silêncio, fez aquele discursinho mequetrefe, depois pegou o avião, foi embora para não passar a faixa, o não fez aquele discurso de meia culpa. Mas assim, pra mim, dia 1 de janeiro, aquela hora que aquele homem subiu aquela rampa com aquele monte de gente representando várias facetas do povo brasileiro, eu confesso pra vocês assim que eu tava de joelho pensando, tipo, caramba, nunca na minha vida imaginei ver essa cena e eu tô tão feliz de estar tá vivo pra poder enxergar isso nesse momento. Como que vocês viram esse momento da posse e como que isso impactou vocês?
4: Amigo, eu tava literalmente atrás daquela rampa, <risos>
1: literalmente, sabe aquela
4: foto que tá no New York Times, das cabecinhas, sim. uma daquelas é minha, é isso, <risos> sim, uma daquelas cabecinhas é eu minha. Eu te invejo é tanto, Tiago, você não tem noção. Foi um perrengue, mas foi um perrengue enorme. Um perrengue go gostoso, né, valeu a pena. Foi um perrengue enorme que eu vou te contar, sim. Vai contar, sim,
3: conta os bastidores, Thiago. por favor, por
4: favor assim, todo mundo, as informações não foram tão claras de como é que ia funcionar as coisas lá, a gente sabia que ia ter o palco, e sabia assim, pra quem não conhece assim, toda a Brasília ali, toda a parte da Esplanada ela é um troço enorme, em que no meio tem, tipo assim, uma praça um gramadão, um gramadão enorme mesmo, nas laterais, os prédios dos ministérios, e aí lá no final, isso assim, final é andando uns 10 minutos, tá, assim, 10 15 minutos andando. Lá no final é a Praça dos Três Poderes, né? Assim, claro, tem o antes do Itamaraty, que é esquerda também. Mas lá no final, né? Congresso, STF e também, né, o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo. E aí, assim, onde o Lula realmente ia pegar e receber, assinar lá, né? A posse era no Congresso, e depois ele sai e vai subir a rampa fazer a passagem da faixa no Planalto, né? a gente não sabia direito como é que essas coisas iam funcionar. As informações não estavam tão claras. Onde é que ia ter revista? Onde é que não ia ter revista? Quantas pessoas podiam entrar? E podiam entrar aonde? Aí, assim, na noite anterior surgiu um boato que, olha... Cuidado, chega cedo, que parece que só 30 mil pessoas vão conseguir entrar. Aí depois surgiu o boato que a Janja pressionou pra aumentar isso pra 40 mil. E eu como eu não sabia direito, assim... Eu fui meio na cara e na coragem, sem saber como é que essas coisas iam funcionar. E minha mãe também foi. Gente, minha mãe é uma senhorinha de 65 anos, tá? A gente chegou lá, acho que foi umas 10, 10 e meia da manhã. E a gente viu uma fila enorme. Enorme, 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 enorme. Minha mãe olhou, essa é a fila? Eu falei, é mãe, mas vamos fingir que a gente não tá vendo e vamos, vamos pra frente. Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. E aí a gente foi caminhando pra frente até ver que, tipo assim, a fila existia e, teoricamente, ela deveria ser seguida, mas ela não tava sendo seguida e tinha um bololô de pessoas na frente chegando já onde entrava, onde eles colocaram ali uma separação pra separar a Praça dos Três Poderes do resto da esplanada. Passava uhum. o palco onde tava tendo o festival, né? E atrás do palco tinha essa entrada. E aí tava um bololô lá. Ou, oh, mas era assim muita gente. Quando deu meio dia, a gente ainda tava na porta pra entrar, pra ser vistado. Era sério, a gente era... Acho que tinha duas ou três pessoas na frente da gente. Eles fecharam. Nossa. Nossa. fecharam. E aí começou os boatos. Ih, fechou, já deu 30 mil, já deu 40 mil. Será que não vai dar mais pra entrar? Não sei o quê. E aí a gente tentando conversar lá com os guardas. Foi a galera que tava assim... Não era guarda, não. Mas tô chamando de guarda. Era, era o povo da, da PMDF mesmo. Mesmo, sabe, fazendo a segurança lá conversar Só que ninguém tinha muita notícia Aí a gente resolveu esperar um pouquinho mais Passando uns 20 minutos, teve a notícia Olha, já meio que lotou mesmo Mas a gente vai liberar Mais pessoas, o povo tá aqui negociando Vai liberar para mais pessoas entrarem Mas só vai, só deve Liberar, se liberar que também não deram certeza Depois que o Lula entrar dentro do Congresso Porque assim, aí a parte mais Da segurança, que é pelo menos ele passar De carro naquela parte mais aberta acontecia, a uhum. gente entrava enquanto ele tá no congresso, aí depois ele assinava, não sei o que, fechava, todo mundo de novo na praça, ele saía do congresso, né, pra organizar alguma segurança, porque assim, era um esquema de segurança ou, oh, juro, eu acho que eu nunca vi tanta polícia, nunca vi tanta arma, tanta coisa na minha vida, gente, nunca vi, e olha que eu já fui em manifestação pra caramba, baixou a polícia em cima da... eu nunca vi tanto, tanto, tanto carro, tanto gente, assim, eu não sei nem contar, não sei o número de pessoas que estavam lá, assim, pra todo lado. Eu olhei pra minha mãe, minha mãe olhou pra mim, ah, já tamo até aqui, né, vamos esperar. A gente ficou, juro, duas horas num sol de rachar, num troço apertado assim, esperando, ou, oh, não dava pra ir no banheiro, não dava pra beber água, desidratamos, assim, foi um caos, mas no final, assim, pegamos, conseguimos, liberaram mesmo, na hora que o Lula pegou, entrou no congresso, liberaram, a gente desceu e foi lá pra praça, ou, oh, e deviam ter liberado pra muito mais pessoas. A praça tava no fundo, no fundo, no fundo, vazia, e assim, não tava vazia não, você vê pela foto que era muita gente mas cabia muito mais gente lá eu não sei porque que não liberaram pra muito mais pessoas uhum. e dava pra ver era uma emoção, um sentimento, tava todo mundo com... cara, é, é indescritível, todo mundo se ajudando mesmo a galera educada, assim, claro que tinha gente empurrando, tinha é multidão né, e é pessoas, é óbvio que assim, não tava num paraíso que as pessoas sabe, soltam pum cheiroso, não, não existe isso né, de unicórnio, então tiveram seus problemas, mas tava muito gostoso sensação de, sim aquele mar de pessoas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, assim, né? O cara que tava na minha frente, na fila, a gente conversou, era um menino do Rio Grande do Sul, a moça atrás de mim, uma, uma velhinha também, de cinquenta e tantos anos, do Ceará, sabe, assim, todo mundo ali junto, um monte de gente que veio, assim, excursão, pegou o ônibus, pegou uma passagem, foi pra lá, só pra ver a posse do Lula, todo mundo tão feliz, tão empolgado, assim, e ver, você não tem noção, eu não, eu não sei nem descrever, sabe, Sim. na hora que ele pegou, a gente conseguiu entrar, aí transmitiram no telão lá dentro tinha telões, que dava, dava pra ver pessoalmente, mas lá no, no dentro do congresso não dava pra ver, dava pra ver a, a, só realmente a, onde ele ia passar a faixa né? então eu assisti no telão o discurso dentro do congresso, que ele fez dois, três discursos nesse dia, na verdade. O primeiro eu assisti no, no telão, foi assim, já foi uma primeira emoção de todo mundo. Na hora que ele começou a falar, cara, o silêncio que fez, foi, foi muito doido, porque tava tendo show, tava tendo, assim, eu não sei, milhões de pessoas lá, todo mundo calou na hora, foi um silêncio fofo. Na hora que ele abriu a boca, todo mundo, assim, uns... 30 segundos de silêncio, e depois todo mundo começou a voltar a falar, meio que ignorando o discurso, só pra comentar a emoção, sabe, é. assim, de todo mundo assim, puta que pariu, eu tô aqui, eu tô vendo isso, né, foi muito doido. E depois também, teve, ou, oh, ele passou de carro pertinho de mim, eu tenho filmado isso, depois eu mando pra vocês. Quando ele desce, ele sai do congresso, sai por, pela parte de trás do congresso, né, e pega o carro, dá a volta aqui assim, pra chegar e subir na, na rampa, na minha frente, gente, na minha frente. <risos> Ai, caralho, caralho. Ah, assim. Foi muito bonito, eu não consegui na hora, é muito estranho, porque assim, como a gente tá muito perto, mas ao mesmo tempo, é uma proximidade não tão grande assim, eu não consegui na hora reconhecer exatamente quem era aquela multidão de pessoas passando a faixa, eu vi que tava passando faixa pra várias pessoas, mas eu não conseguia saber quem era quem, até porque tinha ali influencer que eu não faço a mínima ideia de quem é, né assim, uma galera, Sim, eu só fui entender depois o sentido, o significado mesmo depois revendo em casa, uhum. né mas foi, ou oh, uma das melhores sensações da minha vida, eu não tenho o que dizer assim, foi catártico eu, eu entendi que, que 2023 tinha começado ali, pra mim assim, o um ano não começou na noite de Réveillon, eu juro eu não senti, como eu geralmente sinto na noite de Réveillon, a gente faz a contagem eu sou uma pessoa que eu ligo muito pra Réveillon então assim, aquela passagem pra mim geralmente me dá alguma coisa eu acho que eu fui entender, cair a ficha disso ali, vendo quando o Lula pegou a faixa mesmo na mão dele ali ali pra mim caiu a ficha, começou um novo ano e é isso assim, é tudo novo, a galera chorou. Gente, a galera também tá emocionada demais, né? Quando o Lula começou a vir, o povo começou a cantar Tu vens, tu vens Gente, um coro <risos> Ai, assim. adoro. Ai, esquerda cirandesa Não julgo eu, eu estarei super cantando esquerda. junto Vou, Eu é, tava, é. gente Eu tava, eu tava. Detesto essa música, acho baranguérrimo, mas tava lá porque alguém começou a cantar, até o povo do Paraná que começou a gritar lá, bom dia presidente Lula, empolgado, porque só no Paraná que o povo grita esses trem, né, por causa do acampamento, né, então eles tentaram também puxar esses gritos lá, eu também achei ridículo, mas fui lá gritar também junto, porque assim, ah é isso, né, efeito de multidão, e a gente acha na hora tudo lindo, e foi
1: maravilhoso,
4: <risos> Mas foi isso, foi assim, sério foi, foi muito marcante pra mim depois eu ainda vi o terceiro discurso dele que eu achei uma loucura, a gente não sabia eu fiquei no, a gente ficou no festival depois eu, fui, eu fiquei no festival depois, minha mãe foi embora né terminou o discurso dele, minha mãe foi embora eu fiquei no festival, e ninguém sabia não foi anunciado que ele faria um discurso no festival, a gente sabia que a Janja provavelmente ia aparecer, mas com todo um esquema de segurança, porque não tinha para entrar do, realmente na Praça dos Três Poderes, nos revistaram e revistaram tudo, uhum. e, me fizeram jogar minha água fora, um cara do meu lado que tava com guarda-chuva, fizeram jogar o guarda-chuva fora, tipo assim, um esquema realmente de revista bem sério, Sim. mas ali pro show, pro palco, não tinha nenhuma revista era chegar e tava lá, qualquer pessoa podia estar ali na multidão, então na hora que o Lula subiu ali naquele palco, que não tinha quase esquema claro, com certeza devia ter assim 10 mil sniper nos prédios assim, acho que eu não vi na hora né, assim, Até porque nesse momento já era umas meia-noite Quase, sei lá, não lembro o horário também Tava doidão já, gente, sem noção de horário tão nem sei, mas na hora que ele subiu ali Eu falei, caralho, que loucura Qualquer pessoa pode dar um tiro nele aqui agora E não deu, e assim, foi uh, incrível Incrível, gente, assim Ou, oh, melhor coisa que eu fiz Se tiver de novo Uma nova eleição do Lula Vão na posse, gente, é bom demais É bom demais, eu sei que não vai ser tão emocionante quanto dessa É, não vai ser a mesma coisa Não vai não. ser a mesma é a opção, coisa né? Não, não vai espero ser.
0: Espero que não. Espero que a gente não passe por isso. <risos> nunca mais,
1: por é, favor. Não, nunca
4: mais. <risos> nunca mais. Mas ou oh, valeu muito a pena. Eu acho que foi uma das coisas... Dessas coisas que eu vou contar pelo resto da vida... Uhum, eu tive Eu uma... fui eu tava. Com a minha mãe. Eu acho que isso foi o, foi o mais simbólico, sabe? Sim. E minha mãe não é uma petista. Minha mãe, inclusive, aqui em Minas, sempre votou PSDB. Né? Votava Anastasia, Aécio, né? Tinha um ranço muito grande do Lula e da Dilma. Mas em 2018, ela viu ali a ameaça do Bolsonaro. Fez campanha pro Lula na época. Depois Haddad, né? Porque via que Bolsonaro é passar de todo, né? Então, assim, ter do meu lado minha mãe, que não é petista nem é tão de esquerda assim, indo lá falando, eu quero ir, porque ela não precisava ela uhum. foi pra Brasília, eu tenho família lá, minha tia mora lá, ela foi na verdade pra passar o Réveillon com a minha tia né, mas ela falar assim, eu quero ir eu quero estar nesse momento político aqui, da vida, com você, Thiago foi pra mim muito bonito, sabe foi, foi incrível.
0: Minha mãe gosta mais do Lula do que de mim
4: <risos> Olha, Letícia sim, eu gosto muito de você, mas eu acho que eu entendo sua mãe <risos>
0: Sim, compreensivo. Ele fez muito mais. É, eu, eu a gente viu pela... Quer dizer, eu vi pela televisão, né? E falei, ah, vou ver aqui só um pedacinho, mas né? eu não conseguia parar de ver, fui vendo tudo, chorava. Qualquer... Eu chorei na televisão, imagina se eu estivesse lá. Eu vi a Dilma eu chorava, eu vi o povo... Passa na face Eu falei... Ah, bem demagogo... Chorei... Falei, achei linda... A coisa mais linda... Parabéns... Incrível... Quem que teve essa ideia? vi a cachorrinha... Resistência... Chorava... Porque foi também... Eu acho que... Na vitória... Quando o Lula ganhou... Foi muita euforia... E aí... A posse foi um momento que eu, tipo, renovação, ano novo, como você falou, senti muito isso. Eu ficava, caraca, Lula é presidente, meio ainda sem acreditar. E vendo a posse dele foi muito importante. Ele falou várias coisas no discurso que são impactantes, né? Quando chamou aquela parte que o antigo governo estava suprindo a liberdade dos outros em nome de uma liberdade individual, que o nome daquilo era barbárie. Não lembro exatamente, mas esse trecho pra mim foi muito importante deu democracia pra sempre uhum. foi um momento inesquecível, e para você falou de sua mãe eu, eu lembro, pra mim é muito marcante, porque minha mãe sempre foi petista, sempre foi de esquerda minha mãe é assistente social, então sempre trabalhou com esse tipo de coisa de... Ah, sempre teve pro lado de esquerda, e eu lembro da cena da minha mãe chorando na primeira vez que o Lula ganhou, ela, minha mãe ajoelhada assim, e chorando pra televisão e eu falando, ó, minha mãe é completamente doida <risos> e... hoje a doida sou eu e aí a doida era eu, porque eu chorava com qualquer coisa, eu tava só não tava ajoelhada, mas eu tava assim abraçando minha almofadinha e chorando horrores porque pra mim foi muito isso
3: também vi na frente da TV e pouco antes do Natal eu tive a primeira conversa com a minha mãe sobre minha sexualidade, e eu já namoro há quase três anos com o cara minha mãe não sabia. Foi meio que libertador para mim, sabe? Acho que eu tava meio que esperando a posse para ser o, não só o começo de um novo mandato, mas o começo de um respiro diferente, sabe? Uma vida sem sem privações, sem omissões e de renovação também de voto com projetos que eu tenho, não só projeto pessoal mas projetos para ajudar grupos que são minorizados, que são pouco vistos, que tem um espaço que a gente pode dar voz, pode emprestar um pouco da nossa voz, um pouco do que a gente conquistou pra outros grupos, e a posse foi especialmente especial pra mim pensando isso, sabe? Quando eu fui dar o voto sentir a maciez da urna eu não votei por mim, eu votei pelo coletivo é, agora na posse eu tava muito pensando tudo que eu tinha passado, eu só conseguia pensar em uma palavra, sobrevivemos o tempo todo eu pensava isso, eu pensava isso, eu lembro quando eu apertei o verde no segundo turno eu falei, eu falei isso pra urna pra caixinha, falei ó, sobrevivemos deu tudo certo Vai dar tudo certo Falei isso durante a posse Comentava isso com qualquer pessoa Que falava Nossa, que linda, né? A posse, não sei o que, não sei o que. E assim, também não foi só flores, tá? Tinha gente que falava assim Nossa, que chato e, gente, é chata é São cinco horas, transmissão é fala Ele vai falar durante 45 minutos É chato pra caralho, mas Deixa, deixa Deixa a gente viver esse momento Porque só a gente sabe O que a gente passou E o que a gente viu Outras pessoas passarem Que a gente tava meio que assim que Escapando, meio que sem querer Às vezes no alto Dando os nossos privilégios A gente também escapava De umas coisas, tá? Mas ver a história se escrevendo de novo, de um jeito novo, novamente de um jeito novo, acho que foi libertador e aqueceu o coração assim, de um jeito inimaginável. Inimaginável. Uhum. Foi, como o William Bonner gosta de falar, foi a, é realmente a festa da democracia, né? Tava, era uma festa assim, muito grande. A gente via que cada pessoa estava celebrando a sua festa individual, né? Por várias coisas diferentes. Cada pessoa que você via na rua, pessoa que você lembrava, que você via nas publicações, nas redes sociais... E acho que foi o um momento de... Acho não, foi o um momento de vitória, de muita força. O trabalho não parou, a gente vai continuar, a gente vai cobrar. E é isso. Fiquei muito feliz muito, muito, muito feliz. E chorei muito também, muito, 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 muito,
2: É, nossa. assim, eu vi também por TV, mas muito consciente que eu não queria passar o perrengue. <risos> Porque, gente, eu sabia que ia ser um perrengue, assim. Ia ser lindo, ia ser lindo. Mas, gente, o sol do Brasil é o sol do Brasil, entendeu? Eu não sei se eu tava disposto a passar por aquilo. E eu ia caravana, e a gente sabe como que é, sabe? Acampar, eu, talvez ia acampar numa escola, não sei como que seria. O que seria? Seria perto se não seria? Quem estaria comigo, enfim, eu acho que já passei disso, dessa fase de graduação, que eu fazia isso, que eu fui pra lugares, assim que eu, eu falo, gente, hoje em dia eu não vou <risos> <risos> já sabe,
3: pelo menos que o acampamento não seria na frente de um quartel, né Marcos? Ah, <risos> não, isso ela nunca, nunca
2: passou pela minha cabeça nunca passou, passar essa vergonha essa vergonha essa é nunca passaria na minha
4: vida, vida. <risos> não é que tá velho demais, essa jamais <risos> essa jamais, ela,
2: não, ela nunca esteve no quadro de possibilidades né? <risos> mas é isso, assim eu acho que, cara é assim, é cafona algum daqueles bordões, mas sabe quando você acha que ele celebra muita coisa, sabe? Gente, sem brincadeira eu fiquei muito emocionado com o Lula falando assim, no discurso dele né, Praça seus poderes, tipo, boa tarde né? sabe por porque aquilo dali, ele foi privado de falar esse boa tarde, sabe? Quando você para pra pensar assim, a dimensão daquilo as pessoas que subiram na rampa são pessoas que o bolsonarismo odeia, sabe assim? odeia, não é? Gente, é uma coisa Assim, é a celebração de um país que foi sufocado durante esses quatro anos. Assim. E eu e volto mais, assim, não sei se nem a gente faz quatro, quatro anos porque eu acho que a gente tem que demarcar o golpe que assim, o bolsonarismo começou com o Temer sabe? Foi o Temer que tirou os militares. Várias das políticas que o bolsonarismo aprofundou começou com o Temer então assim, é, é a partir do golpe né? então são seis anos aí. a Gente, vai sabe assim, eu acho que eu ainda não consegui captar e tentar tornar, sei lá, inteligível o que, que aconteceu, sabe? que foi tão... É emocionante, assim, emocionante, sabe? De você se arrepiar, de você ver, de, sabe, as pessoas falando assim, gente, isso é anistia. aquilo dali foi de uma força, você tem um presidente que reconhece que as pessoas morreram na pandemia, sabe? Assim, tem umas coisas que o democracia é para sempre é muita coisa. Eu fiquei ouvindo eu falo, gente, isso aí é interessante estar num livro, né? Eu fiquei muito pensando nisso, assim. Pegar os discursos, publicar em algum lugar, sabe? para as pessoas terem esses acessos, né? Da gente pensar e destrinchar, né? E que aquele Brasil que elegeu o Lula e que subiu com ele na rampa seja efetivamente o Brasil do governo dele, né? Eu acho que é um pouco o que a gente estava faltando anteriormente. Enfim, é um pouco disso, assim. Eu acho que a esperança ela foi celebrada ali. A gente precisava celebrar aquilo para começar um novo ano, assim, como vocês comentaram. É a partir dessa celebração que a gente possa
1: começar começamos um novo ano. Totalmente. Eu assisti também na televisão, e só que eu tava na casa, na minha família, etc eu tava meio nesse pré-volta pra São Paulo, porque eu já ia trabalhar no dia seguinte, por isso que eu não fui pra Brasília, eu já ia ter que estar tá lá batendo cartão na segunda-feira e foi meio, tipo assim, foi interessante ver que até a minha família, que sempre foi muito, tipo, de voltar no Bolsonaro por falta de opção, tava ok com a posse, tipo assim, entendeu que aquilo fazia parte do processo do Brasil e isso me deixou eu tive uma conversa com um cunhado meu, que ele é caminhoneiro e que ele tava muito revoltado com as manifestações que tiveram logo depois, porque ele, tipo assim, ele disse, eu queria ir pra casa. Me impediram de ir pra casa, trancaram meu caminhão. Eu tive que fazer uma volta pra ir pra casa ver a tua irmã e a tua sobrinha. E eu achei aquilo absurdo. E eu vi que, tipo assim, putz, talvez ache um pouco de esperança pra essa galera, realmente. Tipo assim, tem gente que entende que a regra do jogo é essa. Você ganha e você perde. Infelizmente, não foi o que a gente viu no domingo, né? Logo na sequência, no dia 8, que a gente teve aqueles atos horrendos de terrorismo que a gente acompanhou. E eu queria saber como foi pra vocês, porque assim, eu confesso pra vocês que apesar de eu achar que aquilo poderia acontecer... Passou uma semana que uma parte de mim relaxou. Que uma parte de mim pensou tipo assim... Não, talvez vá dar certo. Talvez as pessoas vão aceitar. Talvez essa galera do quartel realmente vá perceber que eles estão sendo idiotas e vão embora. Quando eu vi aquilo no dia 8, aquele movimento, aquela destruição... Eu fiquei um pouco horrorizado, chocado. Porque eu pensei, a gente ainda tá correndo perigo. E logo na semana seguinte, quando começou a investigação... E aquela minuta golpista que o Bolsonaro dá a entender na última live dele falando que tentou arrumar isso daí e você vê que realmente, né, a gente sofreu uma tentativa de golpe, me trouxe de volta essa realidade que a posse me deixou meio suspenso, assim, me trouxe de volta para terra. Então, hoje eu gravo esse episódio com esse sentimento de celebração, mas ao mesmo tempo de que a gente precisa sempre estar tá atento, sempre tomando cuidado, porque a gente ganhou essa batalha batalha, mas a guerra ainda tá longe de terminar, né? Como que vocês lidaram com essa diferença, assim, de uma semana a gente tá ali celebrando, curtindo, e na semana seguinte a gente recebe esse choque de realidade. Como foi pra vocês isso? É preciso estar atento e forte.
3: É importante é a gente nunca esquecer isso. Eu sempre pensei que aquilo poderia acontecer. Ainda acredito que vai acontecer alguma coisa tão ruim quanto, tá? E assim, é muito bizarro a gente pensar no que aconteceu, né? Por mais que eu imaginasse que aquilo poderia acontecer, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Uhum. Porque assim, é como uma utopia, né? É a diferença entre sonho e utopia. Sonho, você dá um passo e aquela estrela fica um passo mais próximo. Você dá mais um passo, a estrela fica um passo mais próximo. Utopia, você dá um passo, a estrela se afasta um passo. Você dá um passo, a estrela afasta um passo. É um negócio assim, que você imaginava, ah, beleza, acho que pode acontecer, mas você não conseguia imaginar como que aquilo poderia acontecer, né? Você pensa, uhum. não, não vão invadir o um negócio porque tem muita segurança. Não vão fazer isso porque já vai ser outro governo. Não vai... Mas é, é muito doido. E acho que só mostrou que a gente, subestima ainda a cabeça de bolsonarista. Acho que esses acampamentos Sim. vieram mostrar isso e dentre as teorias, acho que é que eu mais acredito é a teoria da cloroquina, que a cloroquina, ela mexe com a cabeça comprovado cientificamente, tá? O uso indevido da cloroquina, ela mexe com a percepção de realidade que as pessoas que tomam esse medicamento, elas começam a criar uma realidade que não existe. Cria na própria cabeça uma realidade, começa a acreditar piamente naquilo e também todo o movimento quase que de lavagem cerebral que o, o bolsonarismo ele colocou na população né? acho que foi uma coisa linkada com a outra e é um projeto, assim como um projeto de deixar com que mais de 600 mil brasileiros morressem por causa de covid, foi um projeto, acho que esse desenho todo que a gente viu sendo construído até o ataque terrorista né, que a gente teve, que a gente sofreu, foi tudo muito bem orquestrado, muito bem não, né? foi tudo orquestrado bem orquestrado não, foi tudo orquestrado e estava no processo, teve coordenação teve investimento teve investimento não, que não vai ter retorno, teve gasto, né? Teve gasto teve muita bagunça foi uma coisa assim que até hoje a gente assiste as, as coisas na televisão, assiste documentário, assiste a matéria a gente fala, gente, como é que pode? Como é que a gente viveu um negócio desse? O Thiago falou sobre a capa do The New York Times, né? No final de semana falaram sobre a posse do Lula e que o derrotado ficou calado. No outro final de semana uma tentativa de golpe no país Fala, caralho, como assim? Eu já fico pensando, na... eu já trabalhei em Veículo de comunicação em jornal, quase Na redação, eu fico pensando na pessoa que vai Fazer a retrospectiva no final do ano Ela já tem que estar tá começando a trabalhar agora pra fazer Porque vai ser um ano com muita coisa Só que diferente do ano passado, espero que muita coisa Boa, né, a gente já tá vendo muita coisa boa Acontecendo, outro tipo de energia E assim, foi inimaginável e até hoje eu não consigo Entender o que foi que aconteceu E assim, fico feliz de ver que todo mundo que foi preso Foi vacinado <risos>
0: Ah, eu acho que sim, a gente foi anunciado, né? Isso aí tudo foi premeditado, a gente sabia o que aconteceu. Acho que a surpresa talvez seja o dia que tenha sido feito, que a gente achava que talvez ia acontecer antes da posse do Lula, alguma coisa assim. Querendo ou não, no dia que tava recebendo a notícia me assustava o quanto tinha de conivência ali, né? Tipo assim, a gente sabe o que aconteceu ali, foi... Abriram as portas, as pernas, tudo ali pra poder acontecer. Eu tinha escutado um podcast que é da Rádio Novelo, que é muito bom, todos... São muito bons, né? Mas tem agora o Rádio Novela Apresenta, que foi antes desse golpe, antes desse golpe terrorista aí, que é, chama 72 Horas, que eu acho interessante. Eu falei negócio de seita, tô cismada se com isso. Só que eles fazem um contraponto de como o pensamento dessas pessoas tá tomado. Isso aí é um projeto. Não são só. A gente quer achar mais de louco porque, gente, eles estão cagando no meio do negócio. Isso aí, pra gente, caminho mais fácil é chamar loucura. Mas é tudo muito orquestrado ali. Tem muito financiamento acontecendo, mas tem muita gente copitada nesse bolsonarismo mesmo sem o Bolsonaro, mesmo lá ele passeando no supermercado tranquilo lá na Flórida de boa, isso ainda tá acontecendo tá, tá muito forte isso então não é necessariamente surpresa o que eu tiro ainda disso tudo, é que tem alguns posicionamentos que foram muito importantes do governo Lula, e que eu espero que as pessoas cada vez mais cumpram isso eu vi um, um tiktok americano falando que ah, no Brasil tá sendo diferente as pessoas estão sendo punidas, e na nossa Visão, muitas pessoas não foram punidas, né? Até porque na hora do ato os policiais não estavam fazendo nada. Mas pelo que ele estava comentando, ele estava acompanhando que as pessoas estão sendo punidas aqui. E não da forma que a gente gostaria, acho que nem todo mundo que a gente gostaria, mas isso eu vejo como uma forma positiva, uhum. né? Punitivismo para fascista tá tudo certo
2: <risos> até porque, né, eles, se, eles, se eles não forem punidos, eles nos matam, né é, você tem que pensar Sim. muito é, Sim. é uma coisa surreal eu concordo, assim, muitas das coisas que vocês colocam principalmente essa leitura patológica sabe, de que eles são loucos, não, gente, não, assim, tem muita gente que concorda com aquilo, concorda, e entrar, de forma aquilo dali é orquestrado, de que forma aquilo é reproduzido, como que você fomenta esses grupos, como que você é um único, antes da gente entrar, né, eu tava comentando a entrevista dos jornalistas que se infiltraram no queijo lá de Brasil, e assim, é muito impressionante, assim, toda a estrutura que se montou, né, e como que você permitiu que as pessoas ficassem ali? Dois meses, né? Gente, essas pessoas não trabalham dois meses, assim. É, e uma das coisas que eles levantaram é de que forma muitas das pessoas que estavam ali, elas são sozinhas, assim. E elas se viram dentro daquele grupo como efetivamente dentro de um grupo. Uhum. Né? E como que essas ideias iam fortalecendo isso enquanto grupo. Sei lá, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar como que ele se montou, né? E a partir disso, por mim é de que forma, assim, não dá pra gente achar que o general que tava dentro do QG, que não botou a cara ele não tem culpa, ele tem culpa, sabe Bolsonaro que tava lá na Flórida ele tem culpa, sabe, assim a gente precisa efetivamente punir essas pessoas, porque se a gente não punir a gente não vai lidar com o que eles fizeram uhum. e o passado vem sempre retornar da mesma forma que o passado da ditadura sempre uhum. retorna, da mesma forma que o passado escravista sempre retorna porque o Brasil não enfrentou, sabe, em nenhum momento o Brasil enfrentou esses passados, e se a gente não enfrentar esses passados, a gente nunca vai construir um futuro possível, diferente sabe, a gente vai estar sempre perpetuando um acordo que não tem como, assim. não tem como, mas a gente lidar com determinadas posturas e ver que Determinadas formações do Brasil, elas são benéficas para o país, porque não é, sabe? Não é. É um o posicionamento dos militares de forma dispensam a república, de forma dispensam um o lugar deles anos dessa república. É esses empresários, esses os agrobóis aí da vida, que acham que não tem que ter direito trabalhista, que as pessoas devem trabalhar em condições análogas da escravidão, que a natureza, ela é um entrave para o desenvolvimento do país, enfim... Tem uma série de coisas, assim, que a gente precisa enfrentar e falar assim, isso aqui não deve existir. Não deve, assim. Por isso que eu ponto né, que a gente tem essa base. Porque essa base que também vai demonstrar, assim, a nossa democracia é isso daqui pra frente. Uhum. Porque se a gente começa a tolerar coisas como a gente viu, né? se isso não qualifica tudo ali como terrorismo, se isso não qualifica tudo ali como inaceitável, cara, tudo ali vai ser espelho para outros atos, né? E coisas piores acontecerão. Então, é importante que a gente demarque, que puna, porque é a punição que vai demonstrar que as instituições elas existem e a nossa democracia não admite isso. Isso é inadmissível. Isso não é opinião, né? Isso não é você debater a
4: democracia. Isso aqui é você desmantelar o que existe pra mim foi tudo muito doido, sabe? Assim, eu acho também, como eu tava lá em Brasília, eu tava num clima... É claro que racionalmente eu sabia da possibilidade disso acontecer, gente, assim. Todo mundo sabia, né? Acho que a gente já inclusive esperava de alguma forma. Mas eu tava justamente, eu tava vindo desse clima que eu assisti a aposta do Lula ao longo da semana. Eu assisti não só, às vezes, virtual, mas eu fui também presencialmente na aposta da Marina Silva. Então eu acho que eu tava num clima muito que me chocou demais esse golpe. Aliás, Aliás, eu esqueci de falar isso antes, mas assim, pra mim, assim, a posse da Marina também foi muito simbólica. Lá no meio das pessoas, não só Desde do início de chegar A mestre de cerimônias pegar E anunciar falando todos, todas E todes, assentem-se Nos seus lugares, é uma coisa banal Mas quando ela falou isso, as pessoas se olharam Assim, que? Ela falou todes assim, Uma coisa pequena, mas que Gerou um desconforto na gente Não pelo desconforto da de gente não Concordar com o uso da linguagem neutra mas da diferença de que isso é possível estar acontecendo ali naquele momento, sabe? Uhum. Isso foi muito doido, isso foi muito doido. As pessoas se entreolharam assim, né, de não ter essa expectativa, de estar tá acostumado com umas coisas, né, com a institucionalidade dominada por esses fascistas, que inclusive domina até esses pequenos ritos. Então a gente vê até esses pequenos ritos, essas pequenas coisas transformadas assim, mostra como é muito mais profundo tudo, né? Tanto nossa cultura, mesmo realmente democrática, quanto também como é mais profundo também esses fascismos. Então eu acho, assim, que eu realmente me choquei quando eu vi aquilo, assim. E me choquei também porque foi muito doido. Apesar que eu tava, literalmente, a poucas quadras ali, fisicamente, eu, eu tava ficando ali na, na 107 Norte, que é muito próximo de onde as coisas estavam acontecendo. Mas eu fui saber pela internet, né? Porque eu não tava ouvindo, não tava vendo, né? Eu já tava meio doente quando começou também. Foi, foi muito doido. Muito doido estar tá lá em Brasília e, pensa, e também... Começar, se a gente, vai começar uma intervenção federal ou uma GLO aqui? Eu tô aqui nesse lugar. <risos> Será que eu vou poder ir embora? Como é que esses troços funcionam? Sim. E olha que eu sou advogado cientista político. teoricamente eu sei, mas na hora a gente esquece essas coisas já começa a pensar na paranoia. Como é que Sim. vai funcionar isso? Foi uma coisa muito esquisita isso tudo, assim. Mas eu acho, assim, falando um pouco das repercussões, eu acho que a forma como estão lidando com isso tá incrível, porque eu acho assim um dos grandes problemas que eu acho que a gente viveu no Brasil, acho que o Marcos já falou isso aqui de uma forma muito boa um dos grandes problemas que a gente vive que não é recente, é a tolerância da nossa democracia das nossas instituições com as violações mais básicas de direitos humanos com as violações inclusive uhum. da própria institucionalidade instituição, gente, é mais do que um prédio que tá lá, é mais do que simplesmente um texto que tá escrito se as coisas não cria de alguma forma uma cultura, um costume uma repetição as coisas meio que vão desfacelando uhum. então a importância de uma punição e uma punição não é necessariamente uma prisão, mas pode ser também em alguns casos né? de uma resposta institucional a isso, é marcar simbolicamente que olha, existe essa linha aqui que ela não pode ser cruzada e se ela for cruzada, tem consequências, tem responsabilização isso é importante, e eu eu acho que parte, inclusive... Eu não sei dizer, assim... Eu acho que dentre essas pessoas que defendem a ditadura, que foram lá em Brasília também fazer esses ataques terroristas, eu acho que não tem uma explicação causal única. Eu acho que tem uma multitude de sujeitos que estão ali por razões distintas. Algumas, talvez, mais ligadas a alguma coisa patológica, mas muitas não. Eu acho que a maioria não, inclusive. Né? Acho que sim. Tem também os que estão ali enganados, convencidos por algum tipo de fragilidade. Não é necessário necessariamente patológica, mas algum tipo de fragilidade das suas próprias conexões sociais. Isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério também, né? Dependendo uhum. de quais círculos sociais você insere, isso altera radicalmente qual é a realidade que tá disponível para você, né? E quais são os padrões também de interpretação dessa realidade, né? Então, dependendo de como você tá inserido em, em, em alguns grupos, isso pode facilitar né? sua radicalização, o seu acesso a isso ou não, né? Então, assim, é importante... Essas punições, essas respostas institucionais, para traçar de uma forma clara para esses vários grupos sociais esses limites e para que isso não se repita, né? Porque se a gente não pune uma vez, não pune duas, não pune três, essa fronteira fica. Borrada, Sim. Essa fronteira fica porosa e cria dificuldade das próprias pessoas identificarem. Então eu acho que o Estado brasileiro tem responsabilidade, inclusive, em grande parte daquelas pessoas estarem ali. A gente não criou realmente uma cultura democrática no país que mostra que, gente, não dá... <risos> não dá, não é pra ser assim existem os limites Sim. por isso que eu acho que assim, é importante mostrar isso do passado, por isso que eu acho um, um absurdo quando o Bolsonaro sobe num palanque e elogia um Ulstra e a gente não pune né <risos> logo ali, não coloca um ponto ali isso pra falar uma das coisas mais visíveis porque muito antes disso tiveram muitos outros uhum. absurdos, né? Sim. Quando ele coloca foto, a gente permite que no, na porta do gabinete dele tenha foto de cachorro e de ossos falando quem gosta de ossar de ou ser cachorro né? isso em referência aos esforços da gente tentar né, lidar com a memória da ditadura e encontrar os mortos e torturados, quando a gente começa a tolerar isso, a gente cria essa margem social para essa radicalização de basicamente estar tá falando que olha, essas instituições não vão punir isso isso tá dentro da normalidade a gente normaliza isso então isso é um absurdo, né? Isso é inaceitável. E eu acho que tem conseguido de alguma forma assim, antes tarde do que nunca, né? Ou antes tarde do que mais tarde. Temos conseguido dar uma resposta. O judiciário tá bastante, né? Assim, o povo tá criticando muito Alexandre de Moraes, mas eu acho inclusive uma, uma crítica muito injusta. Geralmente aqui é não entende porcaria nenhuma de direito e também a mídia também tá reportando de forma muito ruim, personalizando Alexandre, esquecendo que grande parte das decisões dele passam pelo plenário, né? Tem uhum. respaldo de um coletivo, de outras pessoas. Né? Então, assim, acho que é importante. Eu tenho, eu tenho gostado. Vamos ver quais serão os próximos passos, né? E torcer, acho que a Letícia também mencionou, não foi nessa pergunta, mas eu acho que eu queria trazer uma coisa de volta, assim. Eu acho que um passo que a gente tem que dar também é muito desse descalabro, desses horrores que a gente viveu nos últimos anos e que a gente tá vivendo agora, tem vários eixos de causalidade aí, como eu já mencionei. Mas tem um também, que são as igrejas. A Letícia já falou um pouco disso eu acho importante a gente voltar aqui. Eu acho que, assim, a gente tem que pegar e bater nessa tecla. A gente uhum. tem que colocar um limite também. não Isso não é ser intolerante religioso, não é ser contra a liberdade religiosa. Mas é lembrar que a religião também não é um véu mágico que te protege de responsabilização. Você fez o discurso de ódio, pouco me importa se você estava num púlpito de uma igreja, se você é pastor, se você acredita em Deus, o discurso de ódio é crime, pouco existem Sim. limites. E eu acho que a gente tem que começar a responsabilizar lideranças religiosas que tiveram um papel muito grande nisso. E ainda permanecem tendo. Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar uma das engrenagens que permitiu todo esse absurdo e que nos toca aqui, entre nós, mais do que grande parte da população que envolve também os descalabros específicos que envolve da nossa vida direta né, é a legitimação de homofobia lesbofobia, transfobia, bifobia. São os nossos corpos que acabam no final sendo violentados por causa desses descalabros que estão sendo falados. Então, se a gente não pegar e também não investigar isso, não investigar muito bem o que acontece dentro dessas igrejas e não punir também não só discurso de ódio, né, desvios de dinheiro, né, usos políticos e indevidos de igrejas para favorecimento de determinados candidatos se a gente não fizer isso muito bem feito,
1: eu acho que o trabalho vai ficar pela metade. Sim, não, eu concordo plenamente, eu inclusive ia apontar depois teve um vídeo que tá circulando na internet né? da hora que a polícia chega lá dentro e coloca aquela galera toda no chão e uma mulher simplesmente levanta e ela se acha no direito de saindo, tanto que ela é derrubada pro um policial e algemada. O que me fez pensar essa cena foi o seguinte, essa galera tá tão acostumada à impunidade que eles acham realmente que eles estão acima do bem e do mal e que vão fazer qualquer coisa e que tá tudo certo, eles vão sair andando como se nada tivesse acontecido então eu acho que realmente, na minha opinião a principal engrenagem que trouxe a gente nesse ponto é justamente a falta de punição, esse limite do que é certo, do que a lei diz que não pode, ficou muito borrado porque o presidente anterior fazer isso o tempo todo, nunca sofreu punição a gente tem uma série de pessoas que são influentes, que tipo assim, cometeram absurdos e ninguém falou nada só a esquerda apontou, então realmente na minha opinião, esse ponto de tipo assim, não ter uma punição, foi o que causou tudo isso? Porque as pessoas se sentiram no direito de entrar num prédio público e quebrar tudo como se não fosse nada. De pegar a cadeira de um juiz e jogar no meio da rua como se não fosse nada. Uma coisa que eu jamais faria, porque tipo assim eu tenho medo de ser preso, sabe? Eu não vou xingar um policial porque eu tenho medo de levar uma porretada no meio da cara. É isso que me deixou mais impressionado. Essa galera realmente perdeu o medo. E assim, é lógico que a polícia não tem que né, ser essa entidade de medo mas assim, esse momento que a gente só sofre, tipo assim, a gente sabe tem essa, essa consciência de que você não vai fazer umas coisas porque você vai sofrer uma consequência, essa galera perdeu, não tem. Eu acho que eles encararam isso de uma forma muito dura até agora, que tipo, acho que talvez pra alguns deles deu um choque de realidade. Aquela mulher ser é derrubada e algemada e a reação da galera ali no chão, pra mim, apresentou muito isso. E talvez eu veja essa situação como uma forma de a gente conseguir trazer um pouco de luz pra essa galera que tá iludida, que tá achando que realmente... Tem uma galera que é muito ruim, que é, é maldade mesmo que vai fazer isso quantas vezes for necessário, mas eu vejo que tem uma galera que se deixou iludir e que talvez agora tenha a chance de colocar a cabeça no lugar de novo e pensar que, opa a gente não tá com essa liberdade toda de fazer o que bem entende, o que bem quer, como a gente achou que era, como a gente foi incentivado a pensar nos últimos anos. E eu queria ouvir a opinião de vocês, né, a última pergunta dessa pauta, o que que vocês acham que tudo isso que aconteceu, da eleição pra cá, vai nos trazer pro futuro eu, particularmente, tenho um pouco dessa esperança de que com o passar do tempo a gente vai conseguir botar a cabeça de muita gente no lugar e talvez a gente consiga terminar um mandato do Lula. Eu não acho que ele vai se tentar concorrer de novo, até porque ele não tem nem mais idade para isso. E eu acho que ele já tá passando por poucas e boas já com um mês de governo praticamente. Mas assim, eu acho que talvez a gente tenha esperança de que na próxima eleição a gente consiga ter um debate minimamente saudável, o que a gente não viu nesses últimos anos. que que vocês acham?
2: Acho que todo mundo tá pensando na tua resposta, porque <risos> eu não <foi> muito
4: <risos> cabuloso. Futurologia eu sempre acho difícil fazer, né? Não sei.
0: É, prever o Brasil é o jogo mais complicado do mundo. Como diz House <risos> gente... of Cards,
1: né? Não dá pra competir.
0: Cara, não dá, não. É muito louco. Eu acho que tipo, é meio. Talvez eu fosse só um pouco repetitivo aqui, mas é um pouco de esperança mesmo. É o que o governo tá dando pra gente e o que a gente votou é com esperança. E não é uma esperança totalmente. Acho que uma esperança, porque a gente já viveu o governo do PT. E pra mim tem vários pontos positivos que a gente já viveu do governo do PT. Tem os negativos, mas muitos pontos Positivos, eu tenho esperança de uma mudança mais por aí, né? Uma vida um pouquinho mais fácil, porque não tava fácil ficar sobrevivendo esse tempo todo. Mas que a gente também não entre, pra mim, um outro tipo de esperança que a gente também não entre 100% num outro mundo, talvez, né? Que a classe média gosta muito de ficar, que agora tá bom pra mim, mas como é que é que tá pra outras pessoas? Porque pra mim eu acho que não é só o governo Lula que vai resolver tudo isso. Esperança com ser. De que a gente precisa evoluir além disso. Eu não tenho um sonho mais lindo que o governo do Lula vai mudar tudo, não. Mas já tá mais fácil. Uhum. Já tá mais fácil do que o ano passado. Apesar de todas as loucuras que já estão acontecendo nesse começo de ano, já tá melhor a gente escutar o Silvio falando que a gente existe. Tudo, tudo tá melhor. Já tá melhor, já tô vivendo um ano melhor então é um misto desses sentimentos assim, prever muita coisa eu não sei mas é um, esse mexidão de coisas
3: o país não é pra amadores né não dá pra gente imaginar nem o que vai acontecer uma semana depois de uma pós-presidencial <risos> né? que foi um mundo de coisa que já aconteceu na semana seguinte, né? Assim como a Letícia, eu também tô bem esperançoso. Do fundo do meu coração, eu não tenho a mínima intenção de lutar pela sanidade de bolsonarista. De jeito nenhum. Não tenho a mínima intenção. Tô zero empatia com isso. Zero empatia. Inclusive com o meu primo, que teve que cancelar o casamento por causa da pandemia, que eu denunciei depois pra polícia, sei lá, fechar a festa dele. Fiquei bem feliz com isso. Fiquei satisfeito. Ele ficou com prejuízo? Sim. Se ele ficou triste, eu fiquei feliz. Esfreguei isso na cara dele depois. Ele ficou puto e seguiu a vida. E é isso. E hoje deve estar triste. Se ele tá triste, eu tô feliz. <risos> mas assim, eu tô bem esperançoso. Acho que esses discursos, algumas coisas que estão acontecendo, tem muito do romantismo que é necessário colocar em cima da propaganda de tudo que tá acontecendo, né? Acho que todo esse simbolismo, acho que ele é realmente necessário. Mas tem umas coisas que eu olho e, e penso assim: meu Deus do céu, não precisava disso. Isso foi a Janja. Eu só penso assim: foi a Janja. Falou assim: Painho, faz o seguinte, vamos gravar um vídeo assim e tal. É legal pro TikTok sabe? Acho que nesse momento a gente precisa disso, tá? É, acho que a gente precisa amaciar um pouco os nervos de todo mundo, pegar pelo coração, pela emoção, acho que faz sentido ser isso agora no começo. Espero que não seja assim nos próximos três não, nos próximos quatro anos né de governo Que a gente perceba que não precisa ser um livro De história de uma criança de quatro anos E que a gente possa contar a história do Brasil Como ela realmente é Sem romantismo Sem um caminhos de flores Uma música tocando O Lula passa e as pessoas cantam Não, né? Acho que faz parte do até do amadurecimento Enquanto sociedade, né? A gente saber criticar A gente saber... Não, pera, não é assim Fez isso aí, mas tem 35 homens e oito mulheres lá tocando país. Eu acho que vale sim a gente criticar. Tô muito esperançoso, tô com zero empatia com o bolsonarista, quem é dos meus eu abraço na rua, faço festa, e é isso. Ainda tô muito feliz, acho que vai ser um, um período de muitas realizações pra gente enquanto sociedade. Acho que agora mais do que nunca Vale muito a gente olhar pra fora Não só olhar pra dentro De casa, pra dentro da gente ver qual foi o, o impacto desse, do nosso voto Qual o resultado tá sendo isso Como que a gente consegue ajudar outras comunidades Outras pessoas, outros grupos Menos bolsonaristas, acho que é isso
2: é, assim, eu também tô com muita esperança mas é engraçado então, não sei se vocês têm isso também né mas eu acho que quando a gente tem um sonho ele permite a gente pensar num horizonte assim é, e aí, bem, é óbvio que o nosso sonho não precisa estar necessariamente canhado na realidade porque assim, senão não vai ser sonho <risos> e eu acho que assim, a gente pode sonhar com uma outra democracia, sabe assim sei lá gente, eu queria poder chegar aqui falar assim, ah, eu, eu sonho que no final dos quatro anos, a gente teria sim uma cidadania ampliada, sabe, a gente teria discutido a digitalização da, da segurança pública Aí estaria discutindo o genocídio da população negra, a gente estaria discutindo o genocídio da população indígena, o desmatamento, mas será que isso vai acontecer? Não sei, hein? mas assim, o sonho tá ali e se esse sonho não existir, a gente também não vai construir esse caminho para isso, né? Por isso que eu acho que, assim, é pensar que aquele horizonte pode ser alcançado é que a gente vai enfrentar o passado, é que a gente vai fazer a punição que deve ser feita, é que a gente vai demandar que aquelas promessas de campanha sejam efetivamente realizadas, né? Disputas, tensões, vai existir, porque faz parte da política, né? Mas cada nós que queremos chegar nesses horizontes, tem que sonar é isso. Porque senão, se a gente já coloca lá embaixo as nossas diferenças, a gente nunca vai conseguir. Sabe? E a gente nunca vai conseguir coisas muito básicas. Debater, por exemplo, se está dando LGBT, sabe assim? Gente, como que a gente debateu o nosso... Sabe a presença LGBT na campanha. Sabe, a carta que o, que o PT colocou para os evangélicos, a gente sabe o impacto, sabe que ela foi importante. Pô, mas quantas coisas ali a gente trouxe deu? Sabe? Quantas coisas a gente trouxe por isso que o discurso e essa questão de enfrentar as igrejas evangélicas, que era difícil de falar, são fundamentais. Porque, assim, é muita coisa que a gente retrocedeu. Uhum. É muita coisa, assim. Não, não dá, assim. Não dá. E é importante que a gente tenha sonhos. Esses sonhos não precisam estar ali na realidade. Porque, senão, assim, a gente vai pregar muito dentro dessa... Ah, não é o momento. Não é o momento. Se não for o momento, vai ser o momento quando... Né? Eu também super fiquei emocionado com o discurso do Silvio Letícia, porque assim, gente, é muito, é muito importante, é muito, a gente foi muito maltratado, sabe, muito maltratado, então assim, a nossa existência já traz toda a diferença, sabe, as pessoas reconhecerem que nós existimos, sim, mas a gente quer mais, né. A gente quer que sejamos assim, compreendidos como cidadãos desse país, assim, como fundamentais desse país. E que as nossas vozes não sejam silenciadas porque outro grupo não quer ouvir a gente. Né? Acho que só isso assim, é uma esperança muito possível. E eu acho que os caminhos são colocados. né? Cabe a gente assegurar que esses caminhos continuem abertos. Porque senão, filho, a gente vai ser maltratado, por, assim, passado o a partir
4: de esse assim, anual momento. Não sei dizer também. Eu tô esperançoso, eu acho que não tem como não estar tá esperançoso nesse momento, assim. É óbvio. Vencemos. <risos> Vencemos, acho que isso já me abre, assim. Mas ao mesmo tempo, eu confesso que eu tô com um pouco de medo também do futuro. E um pouco de insegurança. Por que que eu tenho um pouco de medo e de insegurança? Compartilhar um pouco aqui isso com vocês. Pra talvez ser... A pessoa a energia pesada do rolê. <risos> Já que as outras pessoas falaram mais de esperanças. As condições concretas para esse governo não são as melhores. É fatalmente impossível o, governo, o Lula fazer um governo excelente. E eu tenho medo de que muitas das pessoas que apostaram em votar no PT nesse momento tenham criado expectativas muito altas e irreais que não se concretizaram. Não porque o Lula é incompetente... Não porque ele não quer... Que é isso... Não se concretizarão... E eu tenho medo... De que isso gere... Uma nova onda de decepção... E de ressentimento com o PT... Viu? Dei lá a oportunidade... E olha o que que fez... Foi pra isso que eu votei... Então eu acho assim... Que a gente tem que ser muito pé no chão... Com o risco que a gente tá vivendo também... Sabe? E de como manejar também essa massa de pessoas que não necessariamente são petistas que deram uma chance agora nesse momento, que a gente não pode contar que permanecerão apoiando de alguma forma a democracia ou, ou governos de esquerda daqui a dois, três quatro anos, sabe? Eu acho que a gente tem que lidar um pouco com isso também, então eu tô muito esperançoso, eu acho que vem muita coisa boa por aí, eu acho que a gente tem chances de conseguir enfrentar e conseguir lidar não só com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Eu acho, inclusive, que esse agora é o momento perfeito que a gente tem para inclusive, intervir, por exemplo, nas forças armadas. Agora, principalmente, começou a vazar muito claro, muito explícito, né, os esforços as Forças Armadas, a participação que teve, inclusive agora nesse, nesse tentativo de golpe, vazou claramente que o exército fez barricada pra impedir a PM de prender uma galera, sabe? Eu acho que isso dá uma, uma legitimidade social pra gente começar a tocar em, em algumas coisas que a gente antes tratava meio com dedos, assim, com, com mais insegurança. Eu acho que a gente tá num momento bom pra gente retomar algumas coisas, mas eu acho também que a gente tá num momento que a gente não pode também, assim, nos enganar da instabilidade, da fragilidade dos arranjos, da fragilidade dessa vitória e dessa condição que a gente tá aqui, que é momentâneo sabe, então eu acho que, que tudo nós, que a gente viveu o que me ensina, o que vai ficar pra mim é um pouco isso, sabe é a consciência de quão frágil esses arranjos são Pra bem e pra mal a, gente, uhum. a fragilidade foi boa pra gente conseguir também Superar o bolsonarismo de alguma forma Superar entre aspas, mas conseguir vencer Mas a fragilidade também nos ensina Que a gente tem que tomar cuidado
1: sim. Eu concordo plenamente com cada palavra de vocês e eu quero encerrar esse primeiro episódio do ano, esse primeiro episódio da temporada esse episódio de aniversário dizendo que, assim como quando a gente faz aniversário, acho que cada um de nós acorda no dia do aniversário e pensa, puta merda minha vida até aqui foi assim, o que que eu quero do futuro? E você começa a pensar sobre o futuro e não necessariamente você vai realizar tudo o que você pensou, eu enxergo que um novo governo ele dá um pouco desse olhar pra gente ele empresta um pouco disso, nessa mesma vibe, de você pensar o que você gostaria, mas assim como na sua vida particular, você pode pensar coisas maravilhosas no seu aniversário, e se você não correr atrás, elas vão continuar sendo só pensamentos, eu acho que a democracia, ela conta com a gente pra gente correr atrás também daquilo que a gente quer porque não adianta só eu querer que daqui a quatro anos tenha eleição, eu preciso trabalhar pra que daqui a quatro anos tenha eleição eu preciso fazer a minha parte pra manter a democracia, ela conta comigo, dessa essa entidade, esse conceito ele depende da minha vontade também que ela continue existindo, a gente viu isso recentemente, né? e é importante a gente sempre pensar nisso, o Brasil é o Brasil por causa de cada um de nós, cada um de nós que já passou por aqui, cada um de nós que ainda vai vir, e a gente se não manter esse país e as instituições do jeito que a gente quer e trabalhar para que elas continuem fazendo o melhor pra gente, ele vai continuar sendo sempre dos outros, a gente precisa assumir esse país meio representado com cada pessoa que subiu naquela rampa no Palácio Planalto para entregar a faixa. A gente é aquele povo. Não era a gente como pessoa física lá, mas era cada um de nós que tava subindo junto. E a gente precisa pegar essa faixa para si e entender que a gente também é um pouco responsável por cada uma das decisões que acontecem nesse país, na nossa vida. Porque esse país é nosso. Não é de mais ninguém. Ele é nosso. E assim como esse podcast ele é meu, ele é desses convidados que estavam aqui comigo para poder celebrar esse episódio especial e é de cada ouvinte que transformou esse podcast no que ele é nesses quatro anos de existência e me emociona olhar para esse trabalho que eu faço nesse tempo e ver que ele é mais do que meu ele é de vocês e ele é por vocês e cada conquista que eu tive fazer aniversário de 4 anos ele só tá aqui por causa de vocês então eu quero encerrar esse episódio desejando o melhor para cada um de nós e agradecendo a todos e cada um de vocês que tá aqui comigo nesses 4 anos, fazendo parte dessa história, desse podcast cada convidado que passou por aqui e que tá sendo representado por essa galera também aqui da mesma forma que a gente foi representado naquele palácio, subindo a rampa e tomando posse. Então eu quero dizer isso. A gente faz tudo isso, seja um podcast ou seja um país, juntos, unidos e cada um fazendo a sua parte e deixando o todo muito mais bonito, muito mais colorido, muito mais brilhante. Então obrigado a cada um de vocês. E não se joga desse primeiro episódio do ano. A gente falou aqui né, sobre essa questão histórica de olhar para trás e olhar para o futuro ao mesmo tempo. Então eu quero deixar uma indicação para você ouvinte que ainda não conhece. Tem um podcast muito bom do Rodrigo Viseu chamado Presidente da Semana. Onde ele fez um episódio para cada presidente que já ocupou essa posição nesse país. Os bons e os maus. E a gente pode ter essa chance de olhar para o trabalho do Rodrigo. E aprender com cada um deles para saber como fazer uma cobrança melhor para o governo atual. Então, a minha dica pra você é: se você não conhece, dá uma olhadinha nesse podcast, porque ele é muito bom e a gente pode tirar muitas coisas positivas até das coisas ruins, pra gente conseguir evoluindo nessa caminhada. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: Eu vou indicar aqui o documentário da Flor de Lis. Eu, eu fiquei obcecada com isso, tá, gente? Mas eu assisti os dois, da HBO e da Global Play, Mas se você for assistir só um, eu acho que o da Global Play tá melhor. Inclusive, porque eu acho que a direção é feita por uma mulher negra, então eu acho que tem uma visão mais interessante, digamos assim. Mas se você ficar obcecada com a história, eu assisti tudo que tem pra assistir. Eu acho que linkam com um pouco que a gente começou a falar aqui, porque... É muito assustador como algumas igrejas evangélicas são tratadas como um negócio e como as pessoas... Tem uma frase que eu não esqueço que ela fala, tipo, que é passado ali... Não, separar não, porque vai horrorizar o no nome da igreja. Mas matar tudo bem, né? Uhum. Então, é assim Tem várias camadas eu, Pra quem gosta um pouco de true crime É interessante, eu nem sei muito fã de true crime não Mas é porque a história é muito envolvente E dá pra pegar um pouquinho De como é que funciona Essa máfia da igreja evangélica no Brasil Sim.
3: Pegando um pouco desse momento Que eu compartilhei com vocês A saída do armário, eu tô lendo um livro Que tá conversando muito, quase um, um Diálogo comigo, o nome do livro é Aguardei no armário, do Samuel Gomes Que é um publicitário preto, aqui de São Paulo e só assisti o subtítulo do livro, ele fala muito sobre o que é o livro, né? Trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero. Então, é quase como se fosse um diário dele contando como que foi esse processo dele se descobrir, dele se aceitar e dele começar a compartilhar isso com o mundo e ver como que ele consegue ajudar outras pessoas, compartilhando histórias, escrevendo um blog, tendo a primeira relação dele, enfim. Acho que vale muito a pena até pra gente aprender um pouco mais sobre si, sabe? Sobre você que tá ouvindo, aprender um pouco mais sobre você e saber como que a gente consegue entender o que aconteceu no país na TV, na rádio pra fazer com que a gente, entre aspas precise ficar dentro de um armário que foi o que aconteceu, qual foi o papel inclusive da mídia pra fazer com que a gente fique dentro de um lugar que a gente nunca pertenceu e nunca vai pertencer e acho que é uma história que tá começando bastante comigo, acho que vale muito a pena é um livro que ele tá custando 14, 15 reais tá, não é um livro exorbitantemente caro, mas acho que vale a leitura também dele, tá? não do livro Aguardei no Armário, do Samuel Gomes.
2: Gente, assim, eu tô pensando aqui nas referências, assim, o que poderia indicar. Vamos saber que você gostou, assim, do documentário da Flores de Diz. Eu parei de ver. Eu, que, primeiro, assim, eu acho a Flores de Diz, uma pessoa demoníaca. Eu sempre achei. Eu sempre achei. E aquilo foi me dando uma angústia. Mas uma angústia que eu parei. E olha que, assim... Gosto de ver documentários de crimes, sabe? Mas, gente, não dá. Assim, eu achei no limite no segundo episódio, que ela é muito demoníaca. Muito, assim, é uma coisa surreal. E aí, pensando um pouco também nesse período, né? Eu peguei pra ver algumas coisas que me lembrassem também, assim, o que, que o Brasil produz em condições, assim, muito... Ruins, sabe assim? E eu parei pra ver dentro desse período, né? De eleitoral até o final do ano e tal. O documentário Elsa e Nané Garrincha, assim, né? Que eu acho fantástico, fantástico. Como você tem muitas questões ali, muito fluidas, assim, muito interessantes, que eu acho muito importante pra gente ver enquanto um documentário, assim. O que é uma relação tóxica também, né? E de como você diz o não, sabe assim? Mesmo a mano, é importante dizer não né? E de como uma pessoa consegue se reinventar passando por muitos problemas. Aquelas histórias, assim, é uma trajetória assim, singular, de demonstrando como que você pode se reinventar em condições completamente absurdas, assim, né? Porque, gente, tudo que, que as viveu uma coisa, assim, chocante? Eu acho muito interessante, o documentário tá muito bonito. E um outro que eu, eu ia passar é manhãs de Setembro, que é, gente, é uma coisa... <risos> Que eu acho maravilhosa, gente, maravilhosa. Gente, que isso era incrível, sabe? Eu sou apaixonado por aquela criança. Se um dia. Assim, se eu fosse ter um filho, seria aquela criança que eu acho. É, eu quero fofo. aquela. <risos> eu acho muito fofo, assim. Muito. Ah, eu não sei, assim, sabe quando a pessoa consegue te atingir, assim, onde você nem acha que alguém poderia, sabe? Eu acho aquele personagem muito bem construído. E é muito lindo, assim, eu acho a série muito linda. Com toda a complexidade que é uma personagem trans. E, assim, é muito lindo. Acho que, assim, todo mundo merece, deve ver. Que é muito bom.
4: Ai, amei as indicações. Aliás, tudo da Lineker, né, gente? Tudo, aquela mulher maravilhosa. O que foi aquele álbum que ela lançou? incrível, 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 mas assim eu ia dar uma outra indicação, mas eu acho que curti a onda <risos> eu acho que eu vou entrar nessa onda também eu vou indicar um livro de poesia na verdade, que é o Não Digam Que Estamos Mortos, do Danese Smith que é um poeta uma bicha preta norte-americana soropositiva, que escreve muito sobre isso, sabe assim sobre essa vivência dele de ser uma, uma bicha negra de viver com HIV, assim, e ele, a poesia dele, assim, ele consegue misturar tanta coisa, assim, de uma forma tão crua, tão bonita, assim, de, de falar da dor falar da violência, mas falar também do desejo falar do tesão, falar do futuro assim, conseguir misturar todas essas coisas, conseguir de alguma forma conversar, por exemplo, dialogar sobre o assassinato, esse genocídio da juventude negra, mas pensando também em futuros para jovens negros, não só falando dessas mortes, sabe, assim, é uma poesia que tem me afetado muito, eu li, acabei de ler agora há pouco, assim, gostei muito acho que, e acho que dialoga também com as outras indicações que foram feitas Freitas, Neline, né, né entre
1: outras aí. Maravilha. E, gente, como que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais?
0: Para me achar, todos os redes sociais é @sapajusta. Justa.
1: Ai, não me achem,
4: gente. Pronto, é isso. <risos> Eu sei, de redes sociais eu nunca gostei muito tá off, é, não me achem, obrigado
3: boa você encontra o Desculpa Atraso no arroba Desculpa Podcast tá, nas redes sociais também, e você também pode acessar o www nossa, ainda falam www, né, que coisa acessou o DesculpaPodcast.com.br tá, no site você vê os episódios do podcast também links pras redes sociais e também como você pode ouvir, onde você pode ouvir, plataformas de áudio, link, tudo direitinho. Fernando, obrigado pelo convite, foi incrível.
2: É legal que você tem um site, acho tão legal acho
3: <risos> site Acho assim,
2: Site organiza, é, site organiza, é. porque assim, eu já acho a rede muito caótica, gente, a rede social. E eu tenho uns momentos que eu não quero muito, <risos> eu não quero estar muito público, então assim, eu vejo. Meio... Me fecho. Mas é isso, assim, se quiserem ouvir o podcast Atlântico Negro, as redes sociais, é
1: isso. Arrasaram. Gente, esse ano eu quero que você ouvinte participe muito mais comigo no Telegram, porque a gente tem um grupo de ouvintes lá no Telegram, e assim, eu acho aquele grupo muito parado, eu queria passar a opinião de vocês, eu queria saber o que vocês estão achando desse trabalho, do podcast e tudo. Vai lá gente, eu não vou nem indicar outra coisa, eu quero vocês no Telegram. Sai daqui agora e vai no Telegram. É um pedido de aniversário não pode dizer não pro aniversariante. Acabou. <risos> gente, eu quero agradecer demais Thiago, Marcos, Letícia, Dave, de por estarem aqui comigo, dividindo um pouquinho dessa visão de vocês assim, é um episódio de aniversário é um episódio que eu tenho muito carinho, porque eu particularmente adoro fazer aniversário, e eu tô muito contente de vocês estarem aqui comigo, dividindo esse momento, né, do podcast, marcando mais esse capítulo do Fora do Meio, de todo meu coração, muitíssimo obrigado a todos vocês.
0: Obrigada gente, adorei estar tá aqui, e sempre aprendendo muito com todo mundo e foi muito foda, e parabéns feliz aniversário. Parabéns Fernando, parabéns Fora do Meio!
3: Parabéns
2: Fora do Meio! É, parabéns Fora do Meio, que também agradecer imensamente. Acho que assim, nosso papo é sempre muito revigorante, né? E fortalece as nossas esperanças. Eu fico muito feliz de estar participando e estar aqui nessa cidade tão importante né? comemorativa do aniversário. E que de ter muitos mais anos,
1: né? Por favor, por favor, vamos dobrar a meta como diria a Dilma <risos> Bom, e é isso gente, eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui segue a gente lá no Instagram, todos os links estão aqui na descrição do episódio e é isso, até a próxima
0: Tchau,
1: tchau <risos> tchau. tchau, tchau Tchau, tchau gente Tchau